Saludos y bienvenidos a este el cuarto episodio del Rand Slam Report, tu podcast favorito de todo lo de del mundo de la lucha libre. Te habla tu anfitrión de la noche de hoy, Robert García, y me acompañan estas dos bellezas. Vamos a empezar con, mira, mira qué lindo, Rafi Media Villa. Rafi, ¿cómo estás? Ah, ay, gracias por decirme que soy hermoso y lindo, de verdad. <risa> ¿Verdad que sí? Mira, me pueden seguir, ustedes saben, todos los jueves de 7 a 8 por Critico Logo Live, estamos siempre en vivo todos los jueves, y me pueden seguir a mí, a este que está aquí, esta belleza hermosa, que le fascina la lucha libre, específicamente ahora mismo a IW, no tanto de Luis, en R Media Villa, en Twitter e Instagram, y R Media Villa 13, en, en mi fanpage, en Facebook. Eso es así, a mí me puedes seguir en Robert22PR en Instagram y en Twitter, se me olvidó, tuve que chequearlo ahora porque yo como que se me olvidó, no, se me olvidó en mis redes. Pero que, mira, por eso que el, el, mío es fa, el mío es fácil, por, por eso no se me olvida. Sí, voy a tener que, voy a tener que cambiarlo. Entonces, no sé si está para acá o está para allá. ¿Para acá? Hacemos así. Mike Nieves, está, así. uno de los dos. Señor Mike Nieves, saludos, Mike. Muy bien, saludos, saludos a todos. Y así, loco por hablar de lucha libre, que tenemos, tenemos bajón, muchas cosas han pasado. Igual me voy a conseguir la vida en las redes sociales como RealPRGamer y PR-Gamer.com Cax. Cox, Cox, Cox. <ríe> Rapidito. Eso es así, eso es así, ¿verdad? Tuve, tuve dos semanitas fuera, ¿verdad? El señor E, que estuvo sustituyéndome. Gracias, señor E, ¿verdad? Dos semanas. Es verdad. Eh, un, un beso y un abrazo para ti. Así que vamos a empezar rápido con lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Eh, ¿verdad? Este hoy pasado domingo. Tuvimos eh, un pay-per-view de la WWE, un pay-per-view nuevo, eh, titulado Stopping Grounds. Eh, eh, de la nada, la lucha estuviera un poco genérica. No sé, antes de entrar en, de, de lleno en, cada, en las luchas, eh, eh, Rafi, dime tus tres centavos, ¿qué te pareció eh, Stopping Grounds? Mira, voy a, voy a hablar claro. Yo, yo esperaba un poquito más de Dolph Ziggler y... y, y... Y Coffee Kingston, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo esperaba que se iba a hacer la lucha, que se iba, que se iba a robar el show. Yo esperaba un poquito más de mis nenas, de Bailey y, 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 y Alexa, porque ellas son mis nenas. Porque no está Sacha, por ende. Yo esperaba... Yo, la realidad es que eh, me sorprendió un montón, no sé si ustedes están de acuerdo, la lucha de Kevin Owen y Sami Zayn con los Judas. Yo creo que mm. ellos dos yep. hicieron excelente, excelente show y no, y no tengo ninguna queja alguna. Me molestó un montón ver a los Cruiserweights en el pre-show. Porque se la comieron. O sea, pero para siempre, mí, o sea, para yo... mí, esa fue la mejor lucha de todo el Freaky Fair Preview. Entonces, y fue el pre-show. Y fue el pre-show. Fue una lucha que no, no fue predecible. Fue una lucha que, que en realidad eh, fue bien movida. Bien, o sea, bien típico, bien típico NXT, bien típico no WWE, obviamente. Y pues la realidad es que. Eh, fue como que un up and down no fue, a veces yo pues tenía como que breaks para respirar, ir al baño ir a comerme algo, podía ir a buscar los chinos y nadie se enteraba, y ni, ni, no me perdía nada de interesante, pero pues es la realidad, o sea, fue un show que, que o sea que primero fue, es el primero esta es la primera vez que hacen stopping grounds no es, o sea, no, o sea, no, no es un follow up ni nada, ni nada al respecto este, pero no fue nada, no, para mí no fue nada fuera de este mundo. Sí me gustó el final con, con Becky y con Rollins. Yo creo que es, esa, esa dinámica me imaginaba que le iban, la iban a explotar de hoy. Pues ellos son parejas en la vida real, obviamente. 
Este, no me gustó la lucha con, con Corbin, pero yo creo que la, uh -huh. el que hayan puesto ahí a, a, a ay, ¿cómo se llama ella? Este, ahora se me fue el nombre, la, a la Lacey Evans. A Lacey Evans, Lacey Evans. Lacey Evans como el, el referee le dio un como que un, un, un giro bien, bien bueno a la, a la lucha. Eh, este, y pues por eso fue como que eso es lo que me gustó. Otra lucha que me encantó fue la de que no esperaba que me gustara porque yo no esperaba que Samoa Joe iba a poder con él, eh, o sea, quedarse a la par con él, fuera de Ricochet y Samoa Joe. En realidad, pues, me contó ver a Ricochet salir con el, con el título de Estados Unidos, pero no esperaba que Samoa Joe pudiera tener el, la estamina o la, o la, o la, o sea, o, o, o el cardio para poder bregar con Ricochet, porque Ricochet es uh -huh. a, a 200 millas en un yaquí. Eh, y la, Seguimos, ¿eh? y la realidad es que yo creo que el, el, para mí el el, 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 el preview está 50-50, no todo fatal. Lo que pasa es que no estaban bien para, o sea, no, no sé, yo no encontré que ninguna de las, de las luchas estaban como que bien, bien, bien desarrolladas en cuanto a la historia. Fueron, algunas luchas no, fueron no, luchas okay. que eh, ellos, ellos mismos fueron las que hicieron que se vendiera bien. Exacto, muy bien. Este, y a ti, Mike, ¿qué te pareció eh, Stopping Downs? Lo que pasa fue como tal, como que Stopping Grounds desde antemano, con Revolu este de, la, de las pocas ventas que había tenido el evento, y toda lucha como que un refrito, como que ya la habían visto todas 40 veces. ¿sabes? Entonces, pues no había esta sensación de verlo en el Coffee King, esto con dos Ziggler, ya lo hemos visto a ellos anteriormente luchar. Roman Reigns con Drew McIntyre, de nuevo, este como la B-800 que yo peleé. Uh -huh. Nada nuevo. Al igual que toda la cartera, no fue nada así interesante. La única lucha interesante fue la de Ricochet con Samoa Joe. ¿Por qué? Porque hay una lucha nueva, algo distinto. Uh -huh. Y algo que no había visto, porque Samoa Joe tuvo la riña con, con Rey Mysterio todo este tiempo. Y a poder a, a luchar contra Ricochet, pues, brindaron algo distinto. Que eso es lo que uno quiere de este tipo de eventos, algo distinto, algo original, algo que cambie. Eh, uh -huh. Sí, uh -huh. entiendo que, que tenga este tipo de lucha, la, pues, la rivalidad que sigan, pero ya lucha que uno ha visto ya en Raw ya se puede declarar que el Wildcard Rule, eso ya murió o sea que la misma lucha, hay más gente que está en, en Raw, sale en SmackDown ya pronto llega a tu gofa y, y así o sea que ya eso, eso es lo que falta, falta de respeto no, lo que murió es el el, el, el Brand Split o Brand Extension whatever. eso no existe ya, mm. porque el Wildcard mm -hmm. es un desastre pero creo también una pelea que no, yo no he hablado, que fue muy buena Diane Bryan y Rowan contra Heavy Machinery, ya que está igual una lucha, gente nueva. Eh, Daniel Bryan, pues, como que está haciendo ahora de más de instructor, o sea, está dando la oportunidad a gente nueva a luchar y lucir bien. Y eso es lo que hemos visto en toda su carrera y lo vemos ahora, que está haciendo lucir a todo el mundo. No importa con quién luche, él lucha bien, pero hace lucir al otro mejor. En WrestleMania lo vimos con Kofi, o sea, que hizo buena lucha, pero. Hizo lucir la coffee mejor. Y ahora vimos, esta semana fue la lucha con. que fue con los de Revival, de Usos, uh -huh. que fue en, en la lucha de Raw. Y también uh -huh. hizo lucir a todo el mundo uh -huh. bien. O sea, que él no se pone la spoiler en él. Él dice: Yo soy el villano, yo soy el malo, pero el spoiler de ustedes. Uh -huh. Y eso es lo que me ha gustado de, es de este nuevo Daniel Bryan 2.0 que está surgiendo. Para pero el de... evento, como tal, fue bueno. O sea, no fue tan, así tan malo. Nada más que ya al final, pues ya. La misma de WWE, la misma rutina siempre, ya predecible. Pues, lo de la sorpresa que a Lacey Evans fue, me tomó así todo el mundo, ella, diatre. 
Pero si tú lo analizas como que, en serio, <ríe> tanta gente buscar un spoiler, traerse a alguien, una leyenda o algo, eso es lo mejor que traerse a, a Lacey. Sí, pero yo, yo, creo que lo, yo creo que lo hicieron con lo que dije, yo creo que lo hicieron pensando en que ahora vamos a utilizar de, de como que de plataforma esta relación, que a mí no me gusta eso, la verdad. No me gusta, que utilice, no me gusta que utilice situaciones personales en, en la televisión. Porque a veces lo que hace es joder la cosa. Pero igual, Robert, tú dices. Exacto, mano. Eh, mira, el evento no estuvo fatal. Tampoco fue uno memorable. Eh, mucho mejor que el evento que todos sabemos que fue una eh, decepción y fue un house show glorificado con efectos especiales, pirotecnia. Y, y una que otra leyenda haciendo el ridículo al final, me imagino que ustedes tocaron eso el episodio pasado, no quiero volver a tocar el tema eh, si sí, salí bien molesto después de ver ese evento pero mira, Stopping Grounds fue, fue estuvo entretenido, típico evento de WWE eh, ¿verdad? las expectativas estaban en, y yo pienso que la única sorpresa eh, fue el Ricochet, ¿verdad? coronarse uh -huh. como el nuevo campeón de los Estados Unidos eh, eso sí vieron de la nada, ¿sabes? Como que... Sí. Yo pensaba que como que esas riñas le iban a extender un poco. Eh, la lucha estuvo muy buena. Eh, pero, mano, el resto del evento se sintió como un episodio de Raw. O sea, no, no brindó nada especial a la mesa. Eh, sí quería resaltar que me gustó mucho porque fue una forma ingeniosa y algo que nunca habíamos visto. Fue la forma en que terminó la lucha entre Kofi Kingston y Dolph Ziggler. Como Kofi brincó entre medio de la segunda cuerda y cayó. Eh, eso, eso me gustó. La lucha estuvo aburrida, pero ese spot al final me gustó porque lo encontré ingenioso, algo diferente, algo que nunca se había visto. Pienso yo, ¿verdad? No sé si ustedes habían visto algo parecido en una lucha de, de jaula, siempre es que se escapan por encima de, de, la de, la de, que, de la jaula, la o sea, que ese, ese, de tres. Ese tipo de movimiento es un movimiento típico de, de, de coffee, por eso cuando lo vi, no me sorprendió en ese aspecto como tú lo estás viendo, pero sí a la misma vez en otro punto. No, no, de Coffee, o sea, de Coffee no me sorprende. Lo que me sorprende es que hayan hecho eh, un final eh, diferente en una lucha de jaula que estamos acostumbrados a que o brinca o, o se caen los dos al mismo tiempo por encima de la jaula o se cae uno, sabe, cosas monótonas, pero este final me gustó. Eh, el resto del evento, mano, eh, lo veo como si hubiera sido otro build-up para pa, pa el próximo evento que va a ser este Stream Rules. Eh, porque si nos vemos todas las luchas, pues van a tener algún tipo de ramificación en el próximo evento. So, no, 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 alguna riña que haya tenido punto final que puedo ver aquí de los resultados fue la de Kofi Kingston y Ziggler, que ya, ¿verdad? Pues Kofi pasó a una riña diferente, pero Rollins y Colby van a volver a luchar, Becky y Lacey vuelven a luchar, ¿verdad? En pareja. Eh, so, yo personalmente... Ah, no, 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 no me gustó mucho el evento. Sí estuvo entretenido, pero no, tampoco fue que... Así que, ¿qué ustedes creen si vamos rapidito, tocamos los resultados, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los que ganaron? Y damos input Como dijo Rafi, ¿verdad? El evento empezó con los Cruiserweights. Eh, vuelven los Cruiserweights a robarse el show en el pre-show. Eh, tenemos a Tony Nice que entró sí. como el campeón Cruiserweights enfrentándose a Kira Tosawa y a Drew Gulak en una triple amenaza. Eh, Drew Gulak, eh, como dijo Rafi, eh, una lucha a 100 millas por hora, la mejor lucha de la cartelera. 
y una pena y una lástima que WWE no le está dando el spotlight merecido a los Cruiserweights, uh -huh. porque la realidad es que mucha gente no, no mira el pre-show, o sea, mucha gente eh, sintoniza a la hora que comienza el evento y después vino el pre-show. O sea, una lástima, ¿verdad?, que estos tres caballeros se hayan robado. Robert, te está cortando tu audio, por si acaso. Y, y no hay... ¿Está mi audio? Sí. Yo no te hace como una hora, pero 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 veo mal, que eso es importante. Eh. Sígalo ahí. Sígalo, pues no nada, sígalo. Pues, Moy, ¿qué te pareció, verdad, rapidito, esta lucha eh, Cruiserweights? No, en verdad fue excelente, en verdad esa gente se la, siempre la hacen, siempre la montan. Y esto es una razón para ver el pre-show. Inclusive, vean el pre-show y después el evento lo ven después. Es la verdad. Así que, es la, es la mejor manera. Es la, es la mejor manera de venderlo, el Twitch primero y después el resto. Inclusive después del próximo tema que hemos estado hablando, yo sé, vamos a tocar esto de nuevo. Así que no, me quedo calladito, pero yo sé que la lucha fue lo que prometieron y se la robaron. Se la robaron. Tremendo, tremenda lucha entre ellos. Eso es así. Este. Rafi, ¿algo más que quieras comentar de esta lucha de Cruiserweights? No, hay para... ¿Te gusta como campeón? No, ¿Crees no. que...? Mira, no, es alguien, como dije, como dije, yo no esperaba, no, o sea, eh, fue pre, no fue predecible, no, yo pensaba que cuando iba a continuar con el campeonato y que salía Gulag, yo no tengo ningún tipo de queja, yo creo que todo el mundo allí en 2 Five, yo creo que todos se matan para, sí. para lucir bien, así que cualquier persona puede ser, puede ser digno de tener el campeonato. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Verdad? Pues así termina el pre-show y comenzamos con el main eh, show. Eh, Becky Lynch defendiendo el título contra Lacey Evans. Eh, ¿Verdad? Becky Lynch retiene, le hace el disarmor y Lacey Evans eh, hace tap out de inmediato. Eh, esta lucha, ¿no? ¿ustedes vieron el botch que tuvo esta lucha? Ellos cantaron un spot ¿Qué, qué? bien Horrible. alto. Que se, y pues, entonces, pues. como que se quedaron trancados, frisados, no sabían qué hacer. Por eso ni, ni la menciono, pero es que fue una lucha fatal. No, no había química entre las dos. No, no, no sé, en realidad no, no sé qué pasó ahí. Y, y una pena porque sí, además tiene todo el talento del mundo. ¿sabes? Tremenda tremenda luchadora. Pero por alguna razón con, con Becky no... Es que también está crudita. Le hicieron todavía está crudita. Todavía le falta un poco más para un juicio para madurar. Y yo voy a tirarla contra, contra Becky, que es una veterana, pues uh -huh. hay que se nota la diferencia. Uh -huh. Yo considero como que, miren, vamos a, a poner la lucha a ella quizás con otra persona, buscarle quizás otro tipo de riña, y después poco a poco ir subiéndola, pero soltarla, como dicen, a los leones de momento, contra la leona, que la, o sea, el The Man, que en la, los ojos de todo el mundo están en ella, pues ella es campeona. Que considero que ya lo que hicieron con ella ya era enough. O sea, el día de la experiencia, el exposure, what's next? Yo uh -huh. sé que ahora viene el SummerSlam, pero ahora pues, hay que volver a verla en, 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 en Stream Rules. Así que uh -huh. no hay nada nuevo, lamentablemente. Eso es así. <risa> eh, ¿Verdad? Luego de esa lucha, Kevin Owens y Sami Zayn eh, hacen pareja contra New Day. ¿Verdad? Kevin Owens y Sami Zayn salen eh, vencedores en esta lucha. 
Eh, tremenda lucha, mano. O sea, no, no esperaba menos de estas dos, ¿verdad? New Day, obviamente, pues Biggie y Woods, porque Coffee, pues, ¿verdad? Tenía su lucha aparte eh, por el título más adelante en el show. Eh, mano, fue una lucha buena en pareja. Eh, tuvieron varios high spots decente, me, eh, eso sí, como que pusieron al, al principio de la lucha a Xavier Woods como, como un superhéroe, porque él resistió finisher after finisher after finisher after finisher y, y he kicked out, ¿sabes? Se, se salió del conteo de tres y eso como, uh -huh. que, como que le quita un poco a las movidas eh, especiales de, de Sami Zayn y Kevin Owens y hace ver a Xavier Woods como este luchador, no sé, no sé qué ustedes piensan, así lo veo yo a mí, me, a, mí, a mí me gustó pero la película, esa, esa, esa lucha a mí me sorprendió un montón. Yo creo que los dos, los dos equipos hicieron una excelente labor en contar la historia. Y pues no, no, no tengo muchas quejas de esa lucha. Y yo, pues, yo como tal, Sami eh, Zayn todavía como que es uno de los mejores luchadores en estos momentos. O sea, cuando le dan el micrófono, se la come, se la bota con su personaje. Tremendo. Pero lamentablemente siempre lo ponen que hay que coger pin. En la última lucha siempre lo planchan. Y como que o sea, aprovechen, lo tiene su push también, se lo merece. El tipo ha luchado, lleva años con la compañía, lucha bien. Siempre que dice, mira esto y lo hace. O sea que no sé, no sé qué ha pasado. Pero siempre lo ponen como que lucha brutal, pero lo planchan. <ríe> no a Kevin Owens, a él. Uh -huh. Exacto. Yo entiendo, pero... Es parte de, del negocio, como tal, pero ya yo, Y de nuevo, volver a ver Kevin Owens con, con Sami Zayn. Ellos están pareja, luchó en contra. Y es como que es más de lo mismo. Como estamos repitiendo, más. Y así, lo mismo, lo mismo. Vemos la misma lucha, la misma riña de hace años. Porque New Day han peleado muchas veces. O sea que no hay nada nuevo. Lucharon bien, tremendo performance, pero hubiese preferido quizá con otra, otra pareja. No brindo nada nuevo. La Exacto, estoy de acuerdo contigo. Primera, la Dale. Pues mira, eh, la, la próxima lucha, campeonato de los Estados Unidos, campeón Samoa Joe contra Ricochet, ¿verdad? Uh -huh. Ricochet tuvo bajo controversia la semana pasada por un supuesto video que se le filtró, pero eso no fue impedimento para él coronarse <risa> el nuevo campeón de los Estados Unidos. Eh, en mi opinión, la mejor decisión que... Deja eso, Mike. Deja eso, que este programa es PG. Mira, <risa> este... <risa> la mejor... <risa> La mejor, una de las mejores luchas de la noche, tremendo performance de parte de estos dos luchadores, como mencionó Mike, eh, Kuros a Samoa Joe, ¿verdad? que tuvo la resistencia sí. y la estamina eh, para irse al, to, al Tommy Dame contra, con, con Ricochet, mano. y había que, darle, había que darle un título a Ricochet porque estaba perdiendo momentum desde que lo subieron al main roster de NXT, así que yo pienso que fue una decisión, eh, tremenda decisión, eh, ¿qué piensan ustedes? A mí me encantó, me encantó la lucha, yo como dije... En mi overall este, me encantó porque eh, yo lo esperaba que Samoa Joe pudiera cargar, o sea, pudiera irse de tú a tú con Ricochet, porque Ricochet va a 200 millas por un jet ski. Y, 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 y Samoa Joe pudo, pudo, hizo, hizo, lo que, hizo lo que tenía que hacer para, para, poder, para poder sobrevivir a Ricochet en cuanto a estamina y cardio. Y a él me sorprendió, no esperaba que le diera el título a Ricochet. 
igual. Bueno, yo soy súper fan de Samoa Joe, en verdad, desde los tiempos de TNA, NXT, siempre ha sido la carrera de él, y él siempre ha sido consistente, siempre se lo han puesto como que este hombre, la, la máquina, lo que está al frente, se lo lleva enredado, le da una pela, uh. next. y siempre se ha a proteger a ese personaje, lo cual siempre me ha gustado, y hizo tremendo show, y igual Ricochet, a pesar de que lleva poco tiempo con, N, con la MA roster, pero gracias a Dios no se ha habido afectado y por lo menos su carrera ha sido creciendo. Y esta es una buena oportunidad para demostrar que la lucha, inclusive después vamos a hablar ahorita, pero el otro día fue la pelea con ella Styles y hizo tremenda lucha entre ambos. Uh -huh. O sea, que vemos que este tipo es, brinda nuevas eh, caras nuevas, nuevos retos, ¿no? nuevas luchas lucha jamás pensadas. Así que vale la pena, siempre vale. Y, y eleva también el campeonato de Estados Unidos. Eso es muy importante. Así que el futuro de Ricochet se ve prometedor, siempre y cuando ¿verdad? Pues se mantenga saludable. Eh, pregunta rapidito, ¿ustedes conocieron a Ricochet en el Comic Con? Sí, yo le entrevisté. No, ¿Ustedes, no, le dieron la mano, ¿Ustedes le dieron la mano a Ricochet? Yo le di la mano. <risa> yo okay, no le di la mano. Eh, tú estás salvado. No, no sí. Yo tampoco le di la mano. Eh, mira, <risa> la próxima lucha por los campeonatos en pareja de SmackDown, eh, ¿verdad? Los campeones eh, Daniel Bryan y Rowan. Contra Heavy Machinery, Otis y Tucker. ¿verdad? De la nada tenían que defender los títulos en pareja de SmackDown, que hacía tiempito que no les daban cariño. Y pues, qué mejor que Heavy Machinery, ¿verdad? Que es un tag team eh, con mucho carisma, eh, son atléticos en el ring. No me gustan tanto como me gustan los War Raiders. Yo creo que de los, de los últimos tag teams que han subido de NXT, mis favoritos son los War Raiders, que no los tienen haciendo nada, by the way, desde hace mucho tiempo. Pero, ¿verdad? Típica lucha, nada guau, nada especial. Como mencionó Mark, Daniel Bryan hace lucir a, a esta botella de agua con un millón de dólares. <risa> Así que me gustaría verlos eh, defender el título en un próximo evento contra una pareja un poco más eh, establecida. Y no sé si los quiera ver contra los usos. Yo creo que ya es momento de darle el spotlight a, a un tag team nuevo. ¿Qué, qué piensan ustedes? Like. Pues mira, Heavy Machine son muy buenos, eh, lucharon bien, el gordito no sé el nombre de él, pero siempre se la come con, <risa> haciendo el Caterpillar, sí. y se hace, hace buen show, tú sabes, y hace falta este, este feeling de los 90, así cuando salía el Worm, sí. que hacía su toquera, pues, eso es como recortar, ese mismo. Así que hizo buen show, hicieron buen show y como mencioné primero, Daniel Bryan es la bestia, en verdad, el hombre es mejor. Y, y a pesar de que tuvo, que tuvo ese retiro, volvió, ha hecho como que este giro, One Eddie es su personaje. Y es un, el, el villano, siempre tiene algo de decir, brutal, verdad, fue tremenda lucha, mejor de lo que yo esperaba. Yo, yo me tiro por esa línea, yo no esperaba que fuera la, como, o sea, no, no esperaba que tan smooth como corrió, yo creo que ahí... La clave fue Daniel Bryan, que, tuvo carga, que cargó y hizo que todo el mundo se viera bien, que algo que Mark mencionó anteriormente. Eh, y again, yo creo que esa, la, esa fue una lucha que se fue como con The Raider. No mucha gente eh, le veía mucha salida a ella y fue muy, muy buena entrega. Exacto. Veremos a ver, ¿verdad?, qué, qué hace Heavy Machinery ahora. Yo creo que Heavy Machinery, eh, aparte de, de ser atlético, pues son cómicos, como ustedes mencionaron. So, yo los puedo ver que ahora verdad ya tuvieron su oportunidad por el título y que bajen a un papel un poco más cómico, eh, un poquito más suave, eh, con otros tag teams en SmackDown. Así que veremos a ver. 
De nuevo, mira, vinieron a luchar las nenas de Rafi, eh, la campeona de mujeres de SmackDown, Bailey, defendiendo el título contra Alexa Bliss y Nikki Cross. O sea, Nikki Cross estaba en la esquina de Alexa uh -huh. Bliss, fue una lucha uno para uno, discúlpenme. Bueno, uh -huh. eh, estas dos mujeres siempre, siempre ponen un espectáculo brutal, eh, nunca, se, nunca me he defraudado de una lucha de ellas, esta es como la segunda o la tercera vez que ellas luchan. Así que... Por un momento pensé que le iban a dar el título a, a Alexa Bliss. Pero, pero no, ¿verdad? El título se lo dan a Bailey. Están estirando un poquito más el chicle. Como, ¿verdad? Va, te tocaremos ya mismo en lo que pasó en Ryan SmackDown esta semana. Eh, Mark, empezamos contigo de nuevo. ¿Qué te pareció, ¿verdad? Eh, Bailey contra Alexa Bliss. ¿Tú crees que tomaron la decisión correcta en dejarle el título a Bailey? Sí, me recuerda que ahora viene SummerSlam. Ya, SummerSlam está en ya en agosto. Así que tienen que mantener su, la riña o, o, o el futuro ya mano planchado. Yo considero que fue buena decisión. Igual Bailey pues, se ve, está luchando muy bien. Está volviendo a su estilo cuando comenzó en, en el main roster. Y, entonces, y ya está luchando muy bien. Está luchando excelente. Y por supuesto, se, por lo menos Alexa Bliss, pues, desde como que el regreso de ella, como que no nota más aguanta. No tomando estos Cierto. riesgos que antes. Ella eh, me acuerdo que, una, que se, a, se, va, se te va a tercera cuerda, brinca. Ya tú la ves como que el carácter de ella ya está como que más central. Dice, mira, yo no me voy a descoñetar de nuevo. <risa> no quiero otro concussion. Vámonos safe. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a estar muy safe y no tomas riesgo, pues esto también el público lo nota. Entonces, ¿qué hacen? Pues la, entonces la involucra entonces con Nicky Cross para que entonces sea quien toma los riesgos en vez de Alexa. Y de Exacto. esa manera pues, la, la protegen el personaje y la protegen a ella físicamente. Así que no fue la mejor lucha como tal. Considero que Bailey pudo haber hecho buen trabajo. Pero con lo que tenía, pues bregaron bien. Fue buena, no fue una lucha memorable. Fue una lucha, otra vez, una lucha SmackDown. No fue nada así, como que ya de cosa brutal. Soy joven. Sí, es la verdad. Exacto. En realidad, yo esperaba mucho más de ellas dos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mark en esto. Yo creo que Alexa está eh, asustada luchando. Ella, 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 está, ella lucha ahora mismo asustada. Mm. Ella no está muy segura todavía de ella misma con todo. Y que después del preview pues, se dio el 365 de ella. Eh, eh, y ahí nos demostraron por qué ella estuvo dando tiempo fuera sucesivamente. Eh, y yo estoy claro que todavía, aunque ella diga que no, ella todavía está asustada, ya no está clara, ya no está bien físicamente uh -huh. y no se siente cómoda, esa es la palabra, no se siente uh -huh. cómoda y se vio, como bien dice Mark, se vio, se vio en la lucha, ahí mayormente quien cargó con ella fue Bailey, que Bailey eh, ya está volviendo a los tiempos de NXT, que cuando ella fue la mostra, la corota, uh -huh. eh, eh, y yo creo que como bien dice Mark, yo creo que Mark dio aquí en el clavo en todos los diferentes temas, diferentes factores. Eh, yo creo que añadir a Nicky Cross a, a, la, a la esquina de, o, o a la historia, al arco de Bailey, uh -huh. digo de, de, de Alexa, la, a, a, a quien más ha ayudado es Alexa que al mismo Nicky Cross, porque sí. le, le ha dado como que un poquito más de, de este mentor eh, angle de, uh -huh. de a ella, y pues como que o sea, es, es diferente, no es la misma Alexa que conocemos, que vimos hace par de años atrás, este, cuando, sí. ya, cuando ya comenzó. Pero again, yo como que iba a salir complacido porque yo vi las dos mujeres que yo amo y adoro con toda mi vida y toda mi alma y todo mi corazón y toda mi cabeza y todo. Porque yo las amo a las dos. 
Ahí falta, ahí falta Sacha, me hace falta Sacha. Sacha. A mí me, yo extraño mucho y mi corazón extraña a, a Sacha. Pero me complacieron con ella, tener las dos juntitas y yo, sal, yo voy a acostarme a dormir tranquilo y contento. Pero hacía para el televisor después de esa No, noche. ya después de esa noche me voy a dormir. Yo no, yo no quiero ver más nada. Ya, se acabó. Oye, ¿ustedes se imaginan que eh, en el build up para SummerSlam regrese Sacha y rete a Bailey por el título? Y le digan como que hagan este, este, esta riña, como que ya ah, nosotros éramos campeonas en pareja, perdimos el título y tú te fuiste a coger la gloria, te convertiste en campeona de mujeres. Yo creo que no funcionaría. No como que este ángulo de envidia no, de, yo no de, creo, por parte de Sasha. No creo que funcionaría ya porque ya lo han hecho anteriormente. Eh, y, y, y más que nada, yo, yo creo que ellas, las dos, todavía están, resinti están resentidas con el, con el corto. Eh, corrida como campeonas en pareja, ahora mismo camp las campeonas en pareja no valen nada. Digo, y no les estoy... son las campeonas en pareja de nueva? Porque hace tiempo que yo no las veo. Bueno, las Iconic, <risa> pero vamos a eso. Yo, yo, digo. yo sé, yo sé, pero hace, hace tiempo. Que o sea, no, el ¿sabes? dilema es que ellas dos le daban valor al, a los títulos y ahora mismo no valen nada. Y, y no les estoy quitando nada a las Iconic porque son dos, dos, dos atletas hermosas y, y tienen mucho talento, pero no están al mismo nivel. De, de, de Sacha y de, 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 no, o sea, tú sabes lo que yo hice Mark, tú sabes lo que yo hice nice. eh, 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 no están al mismo nivel de Bailey y Sacha y yo creo que las dos, las, yo sé que Bailey no demuestra tanto, pero Sacha sí está bien molesta con esa corrida y yo creo que todo el mundo está molesto con esa corrida incluyendo a mí, yo, no, yo esperaba que ellos estuvieran por lo menos tres meses, cuatro meses cinco meses como campeonas y que, y que hayan dicho buenas luchas pero whatever, yo creo que está en ese Dolorí lleva ya como tres años que está en los esos meses del año, esos, de, esos tiempos del año. Sí, también yo creo que o sea, ya Sacha ya está cansada. Ella eh, tuvo un buen ron antes del, del campeonato de pareja. Inclusive ellos fueron a SmackDown, fueron a NXT, diciendo, mira, que hemos retado a todas las, y hacer lucir a las mujeres. Es que ese es el, ese es el dilema, Mark. Es pues que sí, esa, sí. esa era la línea correcta a seguir con Correcto. ese título. Pero no uh -huh. sé qué pasó en David Luis que dijeron, ah, eso no nos gusta, vamos a quitarle los títulos. ¿Por qué? O sea, no, no, no. Yo, yo creo que ellas han hecho una excelente labor en, 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 en levantar a otras personas. En levantar uh -huh. a los Iconic, en levantar a, a, a Oscar y a, y a Carisane, en levantar a, a, hasta a Mandy Rose con, con esta. Yo, yo, yo creo que, no oh, sé, so, se, so, les, so. se les fue el avión a ellos y, 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 y ellos perdieron la oportunidad de utilizar a, a Sasha y a Bailey para levantar a otras personas. Y no sé, no sé qué pasó, es la verdad. Así no, va. entonces, pues, sí. eso, pues eso iba a ser una riña así entre Sacha y Bailey, volvemos al mismo punto. Ya lo hemos visto antes. Yo considero que ya sería, si Sacha regresa, tienen que, no sé, buscar un ejemplo, Alicia Evans, que, o sea, que está aquí en su villa, yo sé que está con Sacha, pero haría, la, subiría mejor a Lacey y ambas lucirían bien. Y Bailey, porque si ayer con SmackDown, este SmackDown está bien. Pero igual, deben darle también su espacio a que siga creciendo. Exacto, veremos a ver qué pasa eh, en este drama y esta situación ¿verdad? entre WWE y Sasha Banks. Pero mira, vamos a ¿verdad? continuar con lo que fue... Eh, Stopping Grounds. Eh, Stopping Grounds. Mira, eh, tengo aquí que después de eso luchó el perro grande, The Big Dog. Romano y me dormí. Y contra ¿Cómo? el Scottish Psychopath, Drew McIntyre. Por enésimo quinta el, vez. 
por el decimoquinta decimo vez. Eh, esta es la segunda revancha de WrestleMania, porque ellos lucharon en WrestleMania, volvieron a luchar, creo que fue un Raw, y uh -huh. ahora están luchando de nuevo. O sea, esta es la revancha de la revancha de la revancha. Aquí eh, estamos todos durmiendo ya. Sí, bueno, sí, se, escuchaba, no. se escuchaba hasta el boring, la gente está diciendo boring. Pues. Y, y, y coño, Drew McIntyre es tremendo luchador. Drew uh -huh. McIntyre tiene el potencial de ser campeón mundial, pero hay algo cuando él lucha con Roman Reigns que es aburrido. Y yo, yo no sé si es que lo hemos visto tantas veces. Eso es. Mira, eh, cuando lucharon en WrestleMania, yo, yo estaba ahí presente. Yo, esta fue mi. mi... <risa> La reacción perfecta. Ya, ¿sabes? La gente estaba, la gente estaba aburrida en el estadio, mano. Y no me, no me quiero imaginar la gente viéndolo en la televisión. Tuve que haber estado más aburrido. Eh, mano, típica lucha. ¿sabes? No, no brindaron nada nuevo, fue para continuar estirando el chicle de Shane McMahon y Roman Reigns. Obviamente, pues ahora tenemos un panorama más claro de por qué quisieron extender el chicle para el próximo evento. Lo hablamos eh, ya mismito cuando hablemos de lo que pasó en Raw. Eh, pero, ¿sabes? No, no sé, eh, yo siento que desde que Roman Reigns regresó de su batalla contra el cáncer, eh, que él ha tomado como que eh, el backseat, ¿sabes? Ya no lo tienen en el asiento del frente, como a la cara de la compañía, el nene bonito, el poster child, él como que lo sentaron en la silla de atrás, lo pusieron en el car seat y le dijeron tranquilízate, papito, que la gente no, no lo, estás conectando la, bien. La, la gente no lo quiere. La gente a ti no te quiere, no vamos a seguir forzándote, pero más sin embargo siguen forzando esta riña con Shane McMahon. Y hay algo que yo tengo que sacar de mi pecho porque es que me tiene... Yo no puedo entender cómo con el roster tan variado y tan amplio y tan talentoso que tiene WWE ahora mismo, Shane McMahon sea el heel más grande que tiene la compañía. Porque... No es Baron Corbin, tampoco es Brock Lesnar, es Shane McMahon, es el heel más grande que tiene la compañía ahora mismo. Yo no, o sea, yo no puedo entender eso. ¿Qué, qué ustedes piensan? ¿Ustedes creen que, que WWE está haciendo, eh, se, se la está jugando fría y están haciendo las cosas mal al poner a Shane McMahon de todos los luchadores que tiene en el maldito roster como el heel más grande de la compañía? Dale, rápido, dale. WWE está hecho un desastre. Ellos no saben, o sea, yo no sé que esta Yo estoy claro que estoy en una compañía que tienen que, que le deben, eh, que tienen que responder a los shareholders y a Mark, que Mark tiene crédito, tiene, tiene este, acciones en Dodi y Robert también tiene acciones en Dodi <risa> yo, 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 te, yo tengo acciones también, pero. Yo no tengo acciones en Dodi <risa> mis acciones van a estar en EW cuando sea público. Eh, pero, o sea, la realidad es que no. O sea, no no hay dirección, no hay, no hay nada, no hay, no hay, no hay, no hay está desorganizado, no hay razón de ser. Y, este, y no sabe, eh, a mí me gustaba antes cuando ellos, eh, y, lo, y lo están haciendo con Shane McMahon, que, ¿sabes? Tienen un storyline y lo están, llevan poquito a poco, o sea, se están tomando su tiempo, porque esto de Shane McMahon no empezó los otros días, esto empezó el año pasado en el evento, creo que fue en Australia, uh -huh. de, que ganó el trofeo de Best in the World, y han ido poco a poco desarrollando este papel eh, de villano para Shane McMahon. Pero caramba, ¿por qué no lo haces con, con, con un luchador joven que tenga más talento, que sea un luchador? Porque Shane McMahon no es un luchador. Sí, ¿no? Shane McMahon es un acróbata. Shane McMahon es un stuntman. Él no es luchador. Él, él lo que hace es coger bumps. Él lucha horrible. Sí. ¿Ustedes lo han visto tirar el puño? 
No, es que, tira ning, puño, los es que puños ni, son los peores en toda que, la lucha libre. Ningún McMahon lucha, ni Vince McMahon lucha, ni Stephanie, nadie, ninguno de ellos lucha. Ellos tienen que mantenerse detrás. Yo lo sé, pero eh, y, y las veces que han luchado tienen como que pues, su momento de brillar y pues se desaparecen. Por ejemplo, Stephanie estuvo en WrestleMania, ese WrestleMania con Ronda Rousey en pareja con Triple H. Eh, Vince McMahon hubo un tiempo que fue el campeón de la WWE, pero obviamente pues, eso fue para elevar al personaje de Stone Cold Steve Austin. So, si ellos uh -huh. creen que al poner a Shane McMahon como el heel más grande de la compañía va a elevar a Roman Reigns al, a, a un nivel eh, principal, al nivel que ellos quieren que estén, están bien equivocados. ¿Qué tú crees, Michael? En verdad, vamos a esta hora está SummerSlam. SummerSlam como tal es como que el, donde cambia las cosas, las cosas y los muñequitos. Por lo general, siempre un cambio. Ya que WrestleMania, pues como que el bien high. Y de repente, pues llega con este punto, empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y bueno, cuando viene el SummerSlam, pues que sube un poquito. Así que yo espero que esto es por el momento. También recuerda que también está Revolu, que lo de SmackDown, que se muda para Fox. Todo este cambio, además, EIW está asustado, no saben qué hacer, y se me van, como igual que con, con Alexa Luis, van por la segura, va, si tú no hay ningún tipo de, de riesgo, si alguien quiere abuchar, que mejor que abuchen, abuchen a, a Shane, que le digan lo que sea, pero ya la gente se cansa, o sea, ya, lamentablemente con este revolut del, del wildcard, rest in peace, <risa> ya, ay, ya vemos que este los dos segmentos, él lucha, él sale los, los lunes y sale también los martes. Y ya cansa, ya este revolúo, pues por lo menos me gusta que ahora pues tiene de revival con él, pero igual de revival están con él, pero están como, un, como unos payasos, ¿sabes? Cuando el otro día que le dieron una pela al de los chavales, ¿cómo se llama este? I got kids, a hit edger. Y le dieron, ¿cómo se llama? Mira, 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 le dieron una pela, mira, 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 Ahí pase algo. Esperemos. Yo tengo, yo tengo una teoría para Stream Rules que va a llevar a SummerSlam. Se las comparto ahorita. Eh, así que, mira, el campeonato de la WWE lucha en jaulada. Kofi Kingston contra Dove Ziggler. Kofi Kingston eh, retiene el título de la WWE. Eh, un spot, como lo mencionamos al principio del show, un spot eh, para mí ingenioso, algo diferente. Ziggler está tratando de escaparse por la puerta de la jaula y Kofi sale corriendo, brinca por la segunda cuerda y él cae, a, ¿verdad? Sus dos pies tocan el piso, King 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 suena la campana, Kofi Kingston retiene el título. Eh, si usted, alguien creía que le iban a dar el título a Dove Ziggler, estaban bien equivocados, Dove Ziggler vino a cubrir un boquete, ya que, uh -huh. ¿verdad? Eh, Kevin Owens no quiso viajar a Arabia, o so ellos necesitaban a un sustituto que entrara y pues, tuviera una lucha titular contra Kofi Kingston. Kofi Kingston, perdón, y pues decidieron traer a los dos siglos. El dos siglos es tremendo luchador, tiene toda la habilidad, todo el talento del mundo, pero simplemente no conecta con la gente y no tiene, eh, ahora mismo en su carrera no tiene el, 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 el it factor para ser campeón. Lo tuvo una vez en su carrera, uh -huh. pero, pero ahora mismo no lo tiene. No es Así que de... es parte de. Eh, Muy rapidito, ¿qué te pareció esta lucha? Eh. <risa> y lo mismo, es que fue además de lo mismo, o sea, sí, la, 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 la jaula, 
pero como que igual Dosirio también es otro que también no, no estaba muy contento con Dolby. No se ha ido porque por yo creo por el contrato y le han sido sí. Y le ha sido bastante flexible porque él está haciendo los shows de comedia, la actuación, se le tiene mucho quiso por el lado. Uh -huh. Y le han dado bastante libertad, como que mira, tipo, haz lo que tú quieras, como te necesitemos, we, te llamamos. Y esta fue como que, we need you now, te necesitamos aquí ya. Y fue eso, así pero... Mismo, así mismo pasó en Raw con un luchador que dijeron, mira, los ratings están bajitos, te necesitamos, ven. Venga ahora mismo. Venga salió de la tumba. Salió de la tumba, literal. Rafi, Coffee Kings, bueno, Mike, perdóname, perdóname. Ay, no, fue eso, no fue nada impresionante. El final, que fue lo mejor del escape, pero... Te lucharon por 20 minutos y de los 20 minutos, el último 25 o 35 segundos de la lucha fue lo mejor. Y yo esperaba mucho más de esta lucha, como dije al principio del show, esperaba mucho más porque yo entendía que, como tú bien dices, eh, Dwarf tiene las credenciales, tiene el calibre, pero no le están dando el espacio que eh, se supone que él tenía antes. Él, él ahora mismo le estaba, como bien dice Mark, este, como que feeling up, feeling all, feeling, o sea, rellenando un boquete que hay. Este, y todavía Coffee Kingston está en este honeymoon de campeón que lo llevó la gente ahí porque obviamente si no fuera por la gente no le iba a dar el campeonato pero sí, una lucha que yo esperaba mucho más y siéndose en una, una, en una jaula pues que tú puedes hacer uh -huh. muchas cosas bien creativas y fue bien aburrida no hicieron. no hicieron, no hicieron nada y pues ahí lo, lo, al final para mí cuando lo vi pues es bien típico un, es, un, es un movimiento bien típico de Kofi Kingston que pues era de esperarse o sea, no, me, no es que no me sorprendió bueno, porque es algo nuevo para Kofi, pero también es esperar de él ese tipo de movimiento. Exacto. Sí, considero eh, también el evento no fue nada llamativo, ¿sabes? El escenario, el mismo que usan es Ronnie Smartdown. El lugar, tú no has visto las la miles de fotos, vacío. Vacío, No fue nada daba. atractivo. No fue nada wow. Las luchas fueron buenas, todo bien, pero no hay nada como que te llama la atención verlo ¿sabes? lo vimos pues por tocando, no mira, el botón del pánico están uh, tocando sí. el botón del pánico porque están sintiendo la presión <risa> ¿sabes? el mismo público el mismo público se lo está dejando sentir Eso. no queremos ir a tu evento no queremos ver tu show en la televisión queremos ver lo que es AEW queremos ver otras promociones es que así se pone algo refrescante así se supone que sea la verdad así se supone que sea se supone que la gente nosotros Exacto. que son los que pagamos por el producto decidamos ¿sabes qué? No te voy a apoyar ya, te chavaste. Exactamente. Y, y mano, ¿sabes? Es, es, es triste, porque WWE, como lo hemos dicho eh, y hemos eh, comentado en varias ocasiones, el roster que ellos tienen ahora mismo es el mejor roster y el roster más talentoso que han tenido en mucho tiempo. Y no saben cómo utilizarlo. Uh -huh. Sigue sigue cayendo la batuta y sigue cayendo el peso en los mismos luchadores. No le quieren dar oportunidades a luchadores nuevos. Se la están dando a Ricochet, le dieron la oportunidad a Ricochet. Yo espero que no voten la bola con él, ¿sabes? Yo espero uh -huh. que le den la oportunidad de, de Ricochet elevarse al próximo nivel porque tiene el potencial. Pero mientras Roman Reigns siga luchando contra Luma Kentrayer y Rollins siga contra Colvin y. ¡Ah, mano! Y sigan trayendo gente muerta, no van para ningún lado. No van para ningún lado. Mira, vamos a terminar la basura de evento esta que pasó el domingo yeah. con. Eh, Seth Rollins, el campeón universal, el campeón del pueblo, eh, luchando nuevamente por decimacuarta vez contra Baron Colvin 
sí, este, mm. este fue el main event, créanlo o no. El main event <ríe> de este evento fue Seth Rollins con defendiendo el título contra Baron Corbin. Y ¿verdad? la estipulación era que Baron Corbin iba a traer un árbitro especial. Y, mano, se rumoró, se, hubieron tantos rumores, ¿no? Va a ser sí. el Sami Zayn. Paul Heyman. Viene, viene Paul, Brock Lesnar. Paul Heyman. Paul Heyman. Brock Lesnar viene con una camisa de árbitro bien apretada y con el boombox <risa> a contarte tres. No, señoras y señores, el árbitro especial fue nada más y nada menos que Lacey Evans. Mm. Eso fue un cero, eso fue un cero para pa SummerSlam. No, no para Stream Rules. Para pa Stream Rules, perdón, sí. So, o quién sabe si se extiende para SummerSlam también, porque yo espero que no. Yo espero que no. Y te digo ya mismo por qué. Eh, mira, Lacey Evans, ¿verdad? Trae esta estipulación. No van a haber conteo fuera del ring, no hay descalificación, es lo que ustedes quieran hacer. Ese fue el juego, ¿eh? Entonces, Ese fue el juego que hubo durante toda la lucha aburrida, porque la gente también ¿sí? estaba. La gente estaba gritando sí. ahí este... este this is awful. This is awful. Pre, 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 please recycle. Uh, save recycle. the world. O sea, o sea, la, gente no estaba, la gente no estaba envuelta en la lucha. La gente le importó un diablo a la lucha. No, ¿sabes? Y nada, pues, Lacey Evans fue, trata de, de, de joderla a Seth Rollins. <ríe> sí. ¿Y quién sale a, a, a salvar a Seth Rollins? La novia. Su, no, su novia. Becky Lynch, wow, ¿y contra quién luchó Becky Lynch al principio del evento? Contra, le, contra, contra Lacey. Lacey. Mira, wow, ahora todo hace sentido. Una conexión ahí, wow. cósmica, entre el campeonato wow. de las mujeres, sí, el, 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 el campeonato de las mujeres al principio y el campeonato de los hombres al, al final. Yes. Diablo, wow, ¿sabes? El que se inventó este libreto de... Kevin Feige tiene que contratarlo para el cinema. El, para el, el booking, cinema, el booking de, este, de, de este de este pay per view fue excelente. No, definitivo, mm. no hay duda. <risa> <risa> eh, mira, eh, Rafi, ¿qué te yeah. pareció? Hashtag, te, hashtag, hashtag, hashtag sarcasmo, por si acaso. Sarcasmo, grande. Mano, porque obviamente, eh, si alguien tenía duda de que le iban a dar el título a Baron Colvin. Mano, usted, usted no sabe de lucha libre. Usted es un fanático de Baron Colvin a muerte. Que creo que hay dos y uno de ellos es DJ Lulian. Este... <risa> mira, mira, eh, eh, a mí lo que te dije, lo más que me gustó fue que me sorprendió que haya sido Lacey Evans la, 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 la referí. Me, me, no me molestó que ve que ha salido a, a, a salvar a su novio. Era de esperarse. Pero, eh, claro. Pero a la misma vez no me gusta, no me molestó, pero no me gusta que estemos utilizando cosas que están pasando en la vida real como parte de, un, de una historia ficticia, ¿entiendes? No me gusta eso. Este, pero yo me imaginaba que en algún momento, yo mira, no tenemos más nada, vamos, esto todo es tan dating, vamos a utilizarlo también como parte no, de, vamos de aprovechar, vamos a aprovechar este, este hype que algo que ellos dos están juntos porque The Man está con su man. Eso es para hablar de Raw, obviamente. Ellos no aprenden que cuando ellos mezclan historias reales con este mundo ficticio, no funciona. Te voy a dar el ejemplo perfecto. WrestleMania 33 en Orlando. John Cena le propone matrimonio a Nicky Bell. Oh, me acuerdo. Uh, es verdad, me acuerdo de eso. Un par de semanas se dejaron. Es verdad. Vergüenza. Sí. Vergüenza. <risas> so, entonces, ellos mezclan estos dos, estos mezclan los dos universos. 
da la mala pata, ¿verdad? O esperemos que no, esperemos, ¿verdad? Becky, yo te deseo lo mejor del mundo y a Rollins también lo mejor del mundo, que duren hasta viejito. Pero ¿y si mañana se dejan? Muere la historia, ¿no? ¿Vas? Sí, bueno, no sé, Mau, ¿qué te parece, verdad? Eh, Rollins. Mm. Eh, <risa> Y, 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 como dice, y como dice un amigo mío, el bulto de Corbin. Saludos, Luis. <ríe> bueno, yo considero que igual, ya esa riña ya hemos visto tantas veces. Y, y unir entonces a Becky. No, 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 no. Ya cansa, ya lo mismo, lo mismo, lo mismo. Siempre... Y no es que ese Rollins es tremendo luchador, uh -huh. ¿sabes? Igual es de esta gente que le saca lo máximo a todo el mundo. Y, pero ah, sí, ya hemos visto tantas veces como que no hay nada como que innovador más que se pueden inventar. Se vaya un momento como que sale la música, voy a la esquina, voy a la esquina, un, un cantazo, un dropkick y ya. Inclusive uh -huh. ya no usan ni finisher, ya casi. Y lo que hacen ahora el, el schoolboy uh -huh. roll-up y ya. Y eso es todo lo que hace. Eh. Schoolboy, ya los finishers no se usan o son... No tienen este... No tienen este, impacto. Este poder, eh, correcto, el impacto, el poder que tenían antes, no como... De rock conocido rock bottom, que es un, o de Stoner, o la patada es, de. Eso mismo yo escuché a Stone mencionar en un podcast que él dijo que ya los finishers no tienen ningún impacto porque ahora tú le haces un finisher a tu oponente y tu oponente se sale del control uh -huh. de tres. Antes no, antes tú le hacías un finisher y ahí se acababa la lucha. Uh -huh. sí, correcto. Y si fue, y si eso Por eso se llama un finisher. Exacto. Entonces uh -huh. el WWE está atendiendo, tiene la como la costumbre de sobreusar un finisher es como que una lucha eh, eh, un ejemplo, Rollins se le aplica el coin stop siete veces a Colvin correcto uh -huh. y no le parte el cuello por... y no le parte el cuello, exacto pero esa es la bye lógica bye. Uf, uf, bye. Eh, chico, esto es real chico la lucha libre es de verdad chico, tienes que tener más cuidado, mira eh, nada, overall eh el evento fue uno, puedo percibir de nuestras opiniones, que fue un evento decepcionante, un evento que no trajo nada nuevo a la mesa, eh, pero al mismo tiempo pues, nos mantuvo entretenidos, que es lo que, eh, lo que nosotros buscamos de la lucha libre, que nos mantenga entretenidos, pero al mismo tiempo que nos den algo diferente. Este evento de Stopping Grounds no lo dio, no veo cómo ellos pueden justificar traerlo de regreso al año que viene, porque cuando el año que viene vuelvan a anunciar Stopping Grounds, la gente lo que va a recordar es lo malísimo que fue este evento. So, yo en lo personal no veo eh, cómo ellos puedan traer eh, Stopping Grounds 2 uh -huh. el año que viene, uh -huh. o en un futuro. Eh, vamos a brincar rapidito ¿verdad? con lo que pasó en Raw, ¿verdad? Yes. ya que estuvimos hablando de lo que pasó con Rollins y Colvin al final. Eh, empezamos el evento eh, hacen el anuncio en el próximo evento eh, pay per view perdón, se llama Extreme Rules que yo no sé ustedes pero uno de mis eventos favoritos uh -huh. porque ahí vemos luchas de escalera luchas de jaula eh, last man standing las que, típicamente, ponen... las que típicamente vemos en IW ahora mismo ah, gracias entonces <risa> eh, pues mira eh, la lucha grande es un Mixed Tag Team Winner Takes All, donde Becky Lynch y su novio, si no lo sabía, su novio Seth Rollins, van a defender tanto el campeonato de mujeres de Raw y el campeonato universal contra la pareja de Baron Corbin y Lacey Evans. Again. Eh, <risa> ¿Ustedes me pueden decir dónde está la estipulación extrema ahí? Ninguna. 
No hay ninguna. Bueno, no hay ninguna. Okay, so, okay, no hay ninguna. Pues, no, el, el Extreme Rules. El Extreme Rules se la metieron yes. por el, el, el. Así mismo es. Por el Hoyo Rule. No le brilla. Se lo, por, por el Hoyo Rule. Por el Hoyo Rule. Sí, por el Ricochet. Por el Ricochet. Por el de Ricochet. Por el de Ricochet. Eso mismo. Mano, eh, cuando se acabó esta lucha, yo recuerdo, creo que fue uno de ustedes en el, en el, puso en el chat como que, oh my god, esa vez. Eh, se veía venir desde que se acabó Stopping Grounds, que esa era la dirección por la cual iban a tomar el próximo evento ¿hay alguna duda de que Rollins y Becky no salgan del evento acá? No, pues es, que no, es, que, es, que, es que si pierden es un desastre de evento entonces si ellos dos no pierden pero no deberían terminar el evento con eso sería, no. sería una, una mala decisión tú terminar, si tú terminas el evento con esa lucha te arriesgas a tener la misma reacción del público que tuviste en Stopping Grounds uh. la gente perdiendo el interés por la lucha y gritando barbaridades y deberían abrirle esta lucha, ellos deberían abrir el próximo evento uh -huh. eh, Mr. Rollins, el Mr. Opener de los Pay Per Views como dijeron en el otro podcast eh, debería abrir este show, salir de esa lucha y mira, no me extrañaría que eso pase que vayan, se acaba la lucha, se bañan y se van juntitos. Eh, así que eso fue una de las cosas más grandes que pasó esta semana, Raw, pero yo creo que lo más grande que ocurrió en Raw, ¿verdad? Tenemos esta lucha en desventaja, dos contra uno, donde Roman Reigns se enfrentó contra Drew McIntyre y Shane McMahon, ¿verdad? Ellos le están dando una pela a Roman Reigns, eh, el, de, McIntyre le aplica dos veces el finisher, el Clay, Claymore Kick, Uh -huh. a, a, a Roman Reigns Roman, eh, ¿verdad? lo posiciona en el esquinero Roman está todo jodido está todo, ¿verdad? Shane se trepa la tercera cuerda, va a hacerle el coast to coast y adivina qué con Don. sorpresa The Undertaker el Undertaker aparece y limpia la casa le da una pela a Drew McIntyre a Shane McMahon, sale al rescate de Roman Reigns, porque obviamente ya no está Dishil, ya no está Rollins, ya no está, bueno, está Rollins, pero él está ocupado con su novia. Eh, no tenemos a Ambrose para que salga a rescatar a, a Roman Reigns. ¿Quién? 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 Ah, no, perdón, ¿Eh? a John ¿Quién? 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 Yo no sé quién es Dean Ambrose, yo no conozco a ese tipo ya. Ese tipo está en el pasado. Ese tipo, ese tipo murió. Mira, este, ¿ustedes creen que esto es WWE apretando el botón del pánico y trayendo al Undertaker de regreso ahí de la nada para no tanto eh, crecer el, el, el interés del público en volver a ver el, 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 el producto, pero que si no, que las ventas de los pay, del próximo pay-per-view crezcan, eh, que la audiencia no esté tan bajita, porque esta semana eh, tocaron fondo, ¿sabes? Creo que fue eh, de la asistencia más baja que ha tenido WWE en mucho tiempo, tanto en el pay-per-view como en Ryan SmackDown. Así que, Mike, eh, ¿qué te parece, verdad, el regreso, el retorno del hombre muerto? Fíjate, me gustó eh, la sorpresa, siempre son buenas sorpresitas así, y Undertaker, Undertaker, digan lo que digan. Y lamentablemente, pero la última para lo de la, la pelea con Goldberg, que lo que estamos hablando el otro día, que estamos comentando de que de combinarlo con otros luchadores eh, nuevos para así elevarlo, tú sabes. Y vemos, pues, aunque no es luchador nuevo, pero de una manera no es lo mismo. No, no sé qué más decir, en verdad. O de, o de Taker, o de Taker, vimos que, pues eso, 
Esto es un palet cleanser. Quiere como que la gente se olvide que su última pelea fue contra Goldberg. Vamos entonces a que luche, esta, a que luche ahora, haga este show brutal. Y haga pues el tombstone, el old school. And that's it. Y, y esto... Y correcto. Hace un par clean. Entonces que eh, Roman Reigns brinque, haga todo lo que sea y ya. Espero que esta sea la tercera lucha. La realidad es que... La realidad es que... Yo, yo, creo que lo, yo creo que fuiste tú que lo dijiste, Robert, en el chat. Que, que eh, donde te quiere, quiere hacer esto simplemente para olvidarse que lo que pasó en, en mm -hmm. Showdown con Colbert, porque fue un desastre, obviamente. Pero Undertaker, Undertaker, cuando sea que él salga, va a vender. Pero es, para mí es triste. O sea, para mí es triste que Dolby tenga que entrar a esta práctica de estar trayendo a Hulk Hogan, traer a Ultimate Warrior de la Muerte, como con Espíritu, traer hasta a, a Eddie Guerrero de Espíritu también, este, para que, pa, pa que, pa que la gente se interese, le, 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 como que le interese el producto. Cuando, y again, yo sé que yo estoy me he convertido como que en fanboy de IW, y cuando la gente lo que está buscando es totalmente lo opuesto, está buscando algo nuevo, no algo viejo. Está buscando uh -huh. algo nuevo, algo diferente, algo refrescante. Y, y mira, overall, el, el preview no es Raw. Esta ha sido la mejor Raw que yo me puedo acordar de los últimos, uh -huh. los últimos tres o cuatro años, quizás. Yo te puedo decir dos, quizás los últimos dos años. Este, y por, por, porque fue un, un, un evento que fue bastante bien balanceado entre todas las cosas que pasaron. Porque, ok, tú estás mencionando lo de Lacey Evans y lo de el Rollins y los Undertaker con esta gente, pero yo creo que el show completo de principio a fin bueno, fue, fue un show que yo pude ver completo, que yo no, pude, uh -huh. que yo no tuve que ver típicamente ustedes saben yo creo que los que me siguen lo saben, yo no, yo no tengo tiempo para ver cosas en vivo yo, yo lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, porque todo el mundo me pregunta ah, Rafi, ¿cómo tú, pues, todas las cosas que tú haces? ¿cómo tú lo haces? yo todo lo veo grabado porque no tengo tiempo para ver las cosas en vivo y yo cuando veo, típicamente cuando veo ropa, la, doy fast forward las cosas que no me interesan porque no tengo tiempo para ver algo que no me interesa. Y pues Ajá. este evento, este rol, este de pasar el lunes estuvo muy bueno, estuvo muy, muy completo de principio a fin, este, creando, creando nuevas dinámicas, nuevas historias. Sí sabemos que, que, que como que van a llevar a más de lo mismo en Stream Rules, pero fue por lo menos un, 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 un rol que yo puedo, que yo me pude este, disfrutar de principio a fin. Y no me molestó nada de lo que vi de gran manera. Aunque yo sé pues cuál es el end result de todo. El problema que tiene Dodi es que todo es bien predecible. Y pues no sé, Exacto. o sea, yo, yo creo que esta lucha con, 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 con Undertaker y, y Roman Reigns con, es, es que es refrito. Es más de lo mismo. Yo no quiero seguir viendo a esta gente peleando. Ya se acabó. Búsquete otro. Búscate otro. Búscate otro. Búscate a otra persona. Ponle a, ponle a Drew McIntyre a otra persona. Ponle, no sé, ponle a Kevin... O oh, bueno, no sea algo diferente, no quiero ver, no quiero seguir viendo lo mismo. Mira, el mismo Drew McIntyre ya uh -huh. puede estar retando a Rollins por el campeonato universal y destronando a Rollins por el campeonato universal. Uh -huh. ¿sabes? Y, y más sin embargo lo tienen estancado en esta riña eh, desde Pero, qué? Desde WrestleMania con Roman Reigns. Que no compone nada, que no compone nada. No, definitivamente. So, el Undertaker regresa y eso setea, ¿verdad? Para el próximo evento, Extreme Rules, eh, una lucha en pareja, Dove, eh, Dove Ziggler, eh, Drew McIntyre 
en pareja con Shane McMahon contra Roman Reigns y el Undertaker. Mira, yo, yo soy bien fan del Undertaker. A mí me dolió. Tú no tienes idea de lo mucho que me dolió a mí estar en WrestleMania y no ver al Undertaker en vivo. <risa> o sea, me dolió. Me dolió porque o sea, uno asocia a WrestleMania con el Undertaker. So, el no haberlo visto, ni siquiera aparecerse y hacer un chokeslam, como que me, me dolió. So, ¿sabes? Ese es mi luchador favorito. So, verlo de regreso así, de, sorpre de sorpresa, pues no te puedo negar que sí, pues mira, me, me, me sorprendió y me gustó. Pero me preocupa algo, y esta es la teoría que les iba a decir que tenía. Eh, yo espero estar mal y ustedes me dieran su opinión. Y eh, ustedes que nos están escuchando, ¿verdad? Déjenos los comentarios que ustedes creen de esta teoría que yo les voy a dar. Stream Rules, Undertaker, Roman Reigns contra McIntyre y Shane McMahon. Eh, Roman Reigns obviamente va a tener que cargar al Undertaker porque Undertaker uh -huh. el, o sea, él va a entrar, un hot tag, puño, puño, old school, snake eyes, chokeslam y se acabó. Pero ¿qué tal si cuando la lucha se está acabando, cuando ya Roman Reigns y Undertaker tengan a punto de caramelo, de la, a punto de, de, la, de, la, de la victoria, que Undertaker traicione a Roman Reigns? le aplique un chokeslam, se vaya, McIntyre y Shane McMahon ganan la lucha, así no le quitas el momentum que tiene Shane McMahon, porque obviamente pues, se ha rumorado que en SummerSlam él es el que va a retar a Kofi Kingston por el título y posiblemente el que lo destrone por el título. Y a lo próximo día en Raw, el Taker sale y dice, yo quiero vengar la derrota que tú me diste en WrestleMania y... Típico Vince McMahon, como necesita algo grande para SummerSlam, a semanas antes del próximo evento grande de AEW, All Out, promociona en esta lucha la revancha que nunca ocurrió entre el Undertaker y Roman Reigns. Makes sense. Me gusta la idea. Me gusta ver una cara nueva, algo distinto. Y así hace lucir bien a, a Roman, que le hace falta. Yo, Pero yo... Tú, tú quisieras ver de nuevo esa lucha. Que fue en WrestleMania ¿Eh? fue, no fue mala, pero tampoco ¿No fue, mala, fue... Yo, es que yo no veo el muy envuelto en esto. Y yo creo que más que nada el que está ahí para vender boleto. No para estar envuelto en la lucha, no para estar envuelto en la historia. Donde tiene que estar ahí para vender los boletos para ese preview. No está para más nada. No creo, no creo, no creo que. Eh, que eso me gustó, Mark. Eh, no creo, no creo, no creo, eso te queda bien funky. No creo que, no creo que donde te quede esté envuelto en ningún ángulo. Él no está muy viejo para eso ya. Está envuelto en un ángulo ahora mismo. Sí, pero no. Sí, pero, él no va a estar en la televisión todas las semanas. Sí, pero no, pero no, me, no eh, lo, que está, lo que está vendiendo, y es mi opinión, obviamente, la tuya está muy válida también. Mi opinión es que lo que está vendiendo es que el traición a Roman Reigns se convierte en un ángulo, se convierte en una historia, se convierte en una. En, una, en un arco de una, una, de, una, de una situación que creó Undertaker. O sea, y ahí puedes crear muchas cosas como que, ah, Roman Reigns ahora quiere contra Undertaker porque me hizo eso. O sea, no estamos para eso ya. O sea, eso no va a pasar. No, digo, si pasa... Yo espero que no pase. Si pasa, no pase. Si pasa pues, de, 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 de ir buscando sacarle chavo al viejito. Pero, pero en realidad, él no está para esas cosas ya. Undertaker está para un pay-per-view... Y, ya, y, y, ya, y ahora va a ser dos. Yeah. O sea, significa que el, que el Brasil no lo vas a ver de nuevo porque no va a estar. 
Él no está para eso ya, el Tecno no tiene... Porque no... si hace SummerSlam, de seguro ellos van para Arabia o para Australia a final de año, él no, va a estar. No tiene, tratando, so, no tiene, no tiene, no tiene stamina ya para poder manejarle. Él ni. no tiene tanta gasolina. Él necesita que Michel McCool no. le dé un sobo en, en cada cinco segundos. <risa> y, la, y yo lo, 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 lo envidio, porque a mí me encantaría que Michel McCool me diera un sobo. Yo quisiera que ella me diera un sobo cada Michel cinco segundos. Michel también, McCool pero... me diera un sobo. No, muy, no, muy alto. <risa> Entonces, pues, eh, eh, mira, <risa> más que nada, esto es un movimiento long, short term. Esto es para Western Rules, ahí se acabó lo que se daba. Ahí yo veo a, a Roman Reigns y a Antigua Canal, ahí no hay, no hay más nada que hacer. Pero lo que pasa es que vamos lo mismo, seguimos tirando el chicle y yo estoy cansado de ver esos dos juntos. Sí. Okay. Entiendo, entiendo tu punto, pero ¿sabes? Yo, lo, yo lo pinto como... Porque si Undertaker y Roman Reigns derrotan a McIntyre y Shane McMahon, le tumbaste el momentum por completo a Shane McMahon. Aunque, aunque pensándolo bien, aquí en WWE las derrotas y las victorias no cuentan. No, 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 no. Ejemplo, ejemplo, Samoa Joe perdió en Stopping Grounds el título y al otro día está peleando uh, con Kofi Kingston y lo va a retar por el título en el mm -hmm. próximo evento. Pero, mm -hmm. eh, pero este tipo no acaba de perder en el último evento y vienes a premiarlo con una lucha titular. Uh -huh. Eso es lo que me uh -huh. gusta de Tony Khan, el presidente de AEW, que él ha sido bien enfático, donde dice, mira, las victorias y las derrotas aquí en AEW van a contar, ¿sabes? Uh -huh. Si tú quieres retar por el título, pues tú tienes que ganar, ¿sabes? Si tú perdiste, pues tú vas para, para la cola, para la parte de atrás de la fila. O sea, tú no tienes, tú, tú, tú no tienes por qué pedir una lucha titular porque tú no te la has ganado. Pasa, es que la, la clave entre, la diferencia entre, para mí, obviamente no, todavía IW no ha empezado en TNT, pero la, lo que se ha visto es que la dirección que IW tiene es que tú tienes que ganar, no ganar la lucha específicamente, tú tienes que ganarte a la gente para que te puedas ganar la lucha. Entonces pues, si tú te ganas la gente, te damos la lucha, te damos el título y entonces tú te mantienes ahí. Si tú no haces nada para ganarte a la gente, pues no te vamos a dar título. Por ende, no te vas a dar un o sea, no va para ningún lugar. Sí. Y yo creo, que esa, yo creo que esa es la mentalidad. Y yo creo que, si no me equivoco, lo dijo alguien, uno de los ex luchadores, lo dijo en, en, en entrevistas hace poco, que, que él, él entiende que esa es la mentalidad ganadora que tiene ahora mismo AEW. Este, que es, ellos están pensando en qué es lo que la gente quiere. Y y y, 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 y pues ya no le importa a la gente. En realidad no le importa. Y yo, y voy a, y voy a, y yo sé que Manuel no está aquí de Lisboa, pero el, el Manuel dio el palo. Este... Manuel está claro que, o sea, Manuel ha dicho enseñándome a veces que a lo que Vince importa son los chavos. Los chavos, uh -huh. y los chavos vienen de la saudita. Y allá le pagan 5 billones por una lucha, sí, por un pay-per-view. Y pues acá, él, cuando él transfiere por una, por, esto es político, obviamente, por un, por un loophole de, de Trump, <coughs> paga 100 mil pesos por esos 5 millones. So, pues él está haciendo ganancias. O sea, eso es lo que le importa. Y pues yo creo que le, yo creo que la mejor respuesta es la que hemos hablado nosotros los otros tres, es que la gente deje de apoyar, deje de apoyar el, el producto y no lo compre. Yo no estoy suscrito al network ya, de hace tiempo, y yo no, no y yo de hace tiempo, obviamente no veo nada, nada en vivo porque no tengo tiempo este, para verla en vivo. Uh -huh. eh, y yo creo que esa es la mejor respuesta, y se está viendo en la, en, en la, en la, en la, y digo, no es por volver a, por ver a Stopping Ground, pero Stopping Ground solamente tuvo 9.800 buy en pay-per-view regular que típicamente tienen mm. 20.000 buys, o sea, 20.000 compras. 15.000, exacto. 15.000 a 20.000 compras. Eso que en realidad, pues... Coliseo vacío. Coliseo vacío, eso que se está viendo, se está viendo, se está viendo que estamos todos cansados del, del mismo, 
de, 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 tienes un roster de 800 personas y utilizas 20. So, uh -huh. no, y las la otras 780 están peleando por el título 24-7. O, o, <risa> o, o están en su casa, como dijo este Sackrider. Sackrider estuvo un año sin salir en televisión y cobrando. So que Sackrider es tremenda persona, tremendo luchador y no lo usas. O sea, eh, Uh -huh. O sea, pues, ¿qué, ¿qué te dice eso? Que a ellos no le importa. O sea, gente, Vince quiere a sus hombres grandes, este, velludos. Eh, eh, eso es lo que quiere. Aquí quiere a Roman Reigns. Uh -huh. Y Roman Reigns no vende. Ah, Roman Reigns. Y no vende. Así es. Así es, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Con esta lucha en Stream Rules y qué, qué planes tiene la WWE para, para su, su tercer evento grande del año. Eh, ¿Verdad? Este SummerSlam. Bueno, uh -huh. de los clásicos, porque ahora, pues, si tú les preguntas eventos grandes, ellos te van a decir, no, pero nosotros tenemos Arabia y tenemos Tral y tenemos. Uh -huh. Para ellos todos pa ellos todo son grandes. Todos son grandes, exacto. Eso es muy único, Mike, cálmate, cálmate. Mira, hablando, hablando de Ricochet. Eh, Por eso. Ricochet estuvo el segue. estelar. ¿Qué segway, Mike? Tú eres un maestro. Sí. Buena, buena. Mira, eh, Ricochet estuvo en el main event eh, en una riña que comenzó o plantaron la semilla eh, durante el evento de Stopping Ground eh, mano contra AJ Styles y AJ Styles estuvo eh, varias, fuera, varias semanas fuera de la televisión debido a, a una lastimadura que sufría pero ya está rehabilitado, ya está al 100% y qué clase de lucha pusieron mm -hmm. esos dos señores mm -hmm. en el evento estelar de Raw Sí, sí es muy bueno eso. Brutal, ¿sabes? Eh, ¿sabe? Y AJ es un veterano y, y, y ¿sabes? Eh, cargó a AJ, a, cargó a, a Ricochet, que también es... ¿sabe? Ellos tienen química, porque yo eh, vi que ellos habían luchado anteriormente, creo que fue en New Japan. Uh -huh. Ellos habían luchado mientras este, AJ estuvo, el tiempito que le estuvo en Japón, pues ellos como que tuvieron una que otra lucha por allá. Entonces so, se conocían y, mano, AJ derrota a, a Ricochet. So, de seguro esta riña continuará en el próximo evento. So, uh -huh. Me pregunto cuál será la cuál será la estipulación. Yo, yo pensaría, yo pensaría que la perfecta estipulación para AJ Styles contra Ricochet en Stream Rules es un casket match. Ay, es que aguante que están empezando. Con Ricochet. Te fuiste, te fuiste por la gente, ok, te fuiste por la gente. Te fuiste por la gente. No, no, o sea, ellos van a luchar en el evento y de seguro no tengan ninguna, ningún tipo de estipulación porque la realidad es que estos dos señores no necesitan una estipulación y no necesitan una escalera. Y tú quieres ver un casket match. Lo que necesitan match. es, no, yo no quiero ver un casket match. Ya, ya yo vi uno y me llegó por equivocación y supongo que ese fue suficiente. Pero mira, ellos lo que necesitan es el ring y unos buenos 25 minutos media hora o sea, que, le, que, que le den tiempo casi como le dieron tiempo en Raw por un poquito más de tiempo que ellos puedan cautivarnos con sus movidas con sus falsos finales y, y que pongan el título de Ricochet eh, on the line es que y eso fue pues ahora, eso fue lo más refrescante que salió de Raw Esa, ellos dos juntos fue lo más refrescante que salió de Raw fue algo nuevo algo que mucha gente quería ver y pues eso fue algo que hicieron bien de las muchas cosas que están haciendo mal exacto mm. Sí, yo creo que para este incluso, sí. este incluso ahora... va a ser lo de estos hombres, lo... ah, los Good Brothers que salieron. Los yo imagino que eso, ellos... ahora, a, ahora este AJ está eh, pareado nuevamente 
con Anderson y Gallows, The Club, de la nada, ¿sabes? No hay ninguna, mm. ninguna explicación. Por lo menos, ¿verdad? Gracias a Dios le da algo que hacer a, a Gallows y Anderson, que a esos también llevaban un uh. año y pico en las casas. Cuando yo los conocí allá en WrestleMania Weekend, ellos estaban bien aborrecidos. Estaban <risa> <risa> bien aborrecidos. Eh, eh, pero sí, ¿no? Me, eh, estamos de acuerdo que eh, ahora mismo lo que nos tiene más pompeado para el próximo evento es la posibilidad de ver a Ricochet y AJ Styles por el campeonato de los Estados Unidos en lo que seguramente va a ser la, la lucha de la noche. Uh -huh. no, sí. Entonces, otra cosita, ¿verdad? Que tocamos rapidito que pasó en Raw. Eh, Samoa Joe sale de la nada a, a, atacando a campeón de la WWE. Kofi Kingston crea en esta riña que ustedes, ustedes les gusta esta riña, ¿Ustedes, ustedes les gusta la idea de Samoa Joe retando a Kofi Kingston por el campeonato de la WWE. Bueno, a mí personalmente esa lucha, la lucha de Kofi Kingston no me gustó, porque estuvo peleando con Sami Zayn, Sami Zayn vuelve y pierde. Entonces de repente, no, viene Kevin o, y yo como que, en serio, dale un break al hombre. Entonces lo ponen este superhéroe que es la, lo, lo mejor del mundo y como que yo entiendo, pero uno, estuvo luchando el domingo. Lucha en rojo. Después otro día lucha en Baba SmackDown. O sea, como que del hombre que al tipo, ya como que ya cansa. <ríe> Dele una lucha, perfecto, pero sigue estirando. Ok, luchó con Kevin Owens. Ya le hemos visto esa lucha también. Y entonces de repente sale Samoa Joe, el cual me alegró tanto cuando yo esta hasta pela. Yo, yes, yes, yes. <ríe> pero... Más de lo mismo. Busca riña, busca... Bueno, yo por lo menos esta riña va a estar interesante. Pero igual, Samuel yo no es de rojo. Y va a pelear con el campeón de SmackDown. Es un tipo de Y es un tipo que tiene cero momentum. sabe el momentum de él es nada. Y viene a ponerlo ahora de la nada, a retar por el título. Entre él y Baron Corbin, ninguno de los dos tiene ninguna pues, posibilidad de salir como campeón pues, de ese evento. Eso te sigue demostrando lo algarete que está de y que no tiene ningún tipo de dirección, que no tiene, no tiene estrategia, no saben cómo responder a lo que está pasando y a lo que la gente quiere. Y yo me quedo como que es que esto no es appealing, esto no es interesante, esto yo no, no me llama la atención. Y como bien dice Mark, tienen que romper ese ciclo de que el pay-per-view se acaba y el lunes vemos la misma lucha que estaba en el pay-per-view, pero con otra celebración. Uh -huh. Y después el martes vemos la misma lucha que vimos el lunes, porque además es de Sunset ahora, con otra especulación. Y es lo mismo. Entonces, ¿para qué yo voy a ver? Que es algo que me. me, me hasta para, para Quote Somebody Else, este Juan Vélez, pues este Player uh -huh. One, él me dice: Yo veo los highlights y ya, porque yo, yo estoy viendo el show completo. Llevo los highlights, porque todos los highlights son los mismos. O si no veo el show de, de Guapa los sábados, el WWE, <risa> WWE Experience, que te da un resumen de todo lo que pasó, y ya. O sea, no, no hay razón, no existe razón para ver un, ni cualquier, ningún, ni Boris Mando, nada, porque tú ves lo mismo siempre. No hay nada diferente. Y es como dice Mark, o sea, ¿por qué, por qué Sammy Zayn y Coffee Kingston de nuevo? ¿Por qué este, ¿por qué? si lo vimos ya haz algo diferente, algo nuevo y yo creo que Samoa Joe con Coffee no cuadra no cuadra, no veo química entre ellos dos no cuadra 
Mano, eh, yo pienso que esto es una lucha de nuevo, otro relleno para Kofi Kingston. Eh, como dijeron, de la nada. Eh, ¿Será que en Stream Rules veremos a quizás a Big E reaccionando a Kofi Kingston? No, no, porque eso no puede pasar. Mm. Eso no puede pasar. No, no puede tocar. Que no va a pasar? A New Day no puede, no puede tocarlo todavía. Ya está viejito, ya está en viejito, o sea, pero no puedo tocar. No. Sí, no. Y, y también vi que tú, la, la, que se lastimó hace poco, y si tú no notas cuando luchas, es como también que un poquito aquí, está... un poquito allá, y como que no sí, se ve. Está como Alexa. Como... Está Correcto. Como Alexa. No, ey, no, espérate, Vicky no está como Alexa. Alexa es Alexa. Ah, no, jamás, jamás. Alexa, no me compare. Yo sé que está, yo sé, está luchando. Yo estoy claro que las tetas, yo estoy, yo estoy claro que las tetas de Vi de son más grandes que las de Alexa. Yo estoy claro de eso. No, pero, Alexa, pero, Alexa tiene implantes desde los 14 o 17 años. Años, 17 años. 17 años. Pero, 17, sí. pero las tetas de Vi son más grandes que las de Alexa, pero Vicky, <risa> Vicky y Alexa es Alexa. No me, no, no, no joda con mi nena. No, jamás. Perdón, maestro, perdón. De la, dale, no, mira, tranquilo. Este. Exacto, como que no este próximo evento de la de la lucha que han anunciado no tiene no va a tener ningún peso. La, la única lucha titular que va a tener un peso que tú dices, coño, sabes, yo no sé quién va a salir campeón de esa lucha, es Ricochet y AJ Styles. Uh -huh. No hay más nada. No hay más nada fresco. No hay más nada fresco, no hay nada, no más que eso. Vamos, vamos a tener en, en Stream Rules lo mismo que tuvimos en Stopping Grounds, y lo mismo que tuvimos en Super Showdown. Por ahora, con la excepción de esa, de Ricochet y, y, y Con la excepción de Ricochet, gracias a Dios. Si no fuera por esa lucha, si no, no fuera por esa lucha, el hype por Stream Rules fuera, si acaso, mínimo por el simple hecho de que la gente va a sintonizar porque el Undertaker va a luchar. Uh -huh. Sí. Porque el Undertaker siempre va a traer gente, siempre, siempre uh -huh. va a traer gente. Así que algo más que a ustedes les haya gustado, ¿verdad? De, de Raw, de este Raw. Algo que no hayamos tocado, que quisieran tocar. Campeonato 24-7. Lo siguen <risa> usando. No vale, eh, en verdad, no vale nada. Es lo único que, da, que vale la pena. Que está chistoso, que da, vale la pena, pero. Sí, pero no tiene, no tiene valor. No tiene valor ninguno. O sea, no, no, no lo toman, no, no toman en serio. El, el chocito ese con, con. Digo, aunque a mí no molesta ver a Carmela. A mí me encanta uh -huh. ver a Carmela. Cuando está Carmela, yo soy feliz también. Eh, <risa> pero. Pero la realidad es que no, eh, eh, yo, yo esperaba más de eso y se ha convertido en un joke. El, el, entonces, entonces yo no sé, yo quería algo más y lo que se ha convertido que ya, ya Artur es el ocho veces campeón. Ya nueve mismo, veces. Y el nueve veces, ya mismo le pasa a Rick Flair y a, y a John Cena en, 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 el, en, los, en los campeonatos. En un mes. En dos meses. Mano, yo, yo no puedo pensar en algo más que me haya gustado. La lucha táctil eliminatoria estuvo bastante decente. Por lo menos le, resaltó a la división de parejas de Raw y salieron varios equipos que hacía tiempo que no tenían como que esa exposición en la televisión. So, eso fue cool. Eh, Ustedes vieron algo, ¿verdad? Rapidito, que supuestamente ahora no... Tú sabes que antes daban esta lucha, tenían este spot donde yo te daba el close por encima de la tercera cuerda y venía Michael Cole y decía, oh, ¿qué pasará? Volvemos después de estos comerciales. Y la lucha continuaba durante los comerciales uh -huh. y cuando tú virabas, pues el que estaba todo jodido, ahora está, está, se recuperó. <risa> sí. Pero ahora no, ahora no. Ahora supuestamente sí. no hay lucha durante los comerciales. 
So, por eso es que estamos viendo muchas luchas eliminatorias, muchos two out of three falls. Ellos, eh, ellos cogen break, respiran, van al baño, van, van y se limpian la, la cara para, para el de sudor. Se van debajo del rim, beben agua, así en... Este... <risa> Y se seca las tetas. El se saca el sucio debajo de las uñas. Sí, eso mismo. Y ofrece ayudar a Biggie a secarlo. Qué fuerte, deja eso. Vámonos para SmackDown. ¿Qué fue lo más que de. Rafi, ¿qué fue lo más que te gustó del episodio de SmackDown? Mira, ese, ahí molestó ese porque fue más o menos lo mismo. En realidad es un refrito de lo que. De lo, que, de lo que fue Raw, lo que fue Raw y, yo lo que me, y yo creo que he visto que ese ha sido el comportamiento desde hace mucho tiempo ya, de los últimos 4 o 5 años, ha sido ese no vi nada fuera de este mundo o sea, no, no tengo, a diferencia de Raw que Raw me gustó un montón como lo como lo, como lo buildearon no tengo, no, puedo, no te puedo mencionar de algo que yo digo, mira me encantó este, este alguna, algo específicamente yo creo que más que nada voy a hablar de, de como dijo eh, um, Mark de Daniel Bryan. Daniel Bryan se ha convertido como un mentor de muchas personas uh -huh. que está ayudando a que se vean bien. Eh, eh, con todo y que, pues, en realidad los títulos en pareja de SmackDown tampoco están valiendo mucho ahí. Eh, la, la realidad es que SmackDown estuvo un poquito más desorganizado a diferencia de Raw. Y, eh, que al año pasado, que, que me acuerdo que la semana anterior, SmackDown lo pude ver completo y Raw no lo pude ver completo. Esta semana no pude ver SmackDown completo porque en realidad no, 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 me pasó a mí. no, no, no es más de lo mismo. Este, Coffee con, con, con Ziggler, ¿por qué tenemos Coffee con Ziggler? Mm. O sea, no, no entiendo esto. Eh, tenemos a Lister Black que lo tienes muerto en una esquina hablando, eh, mierda, y yo no pones a, a hacer un show. Yo. O sea, hay, hay tantas cosas. Que, que, Mano, pueden, gracias, que pueden hacer... Y, y que te interrumpa, gracias a Dios que alguien, mira, le tocó la puerta, ya es hora de sacarlo del fucking cuarto oscuro donde lo tienen metido, uh -huh. y que lo pongan a luchar. ¿Sabes? Desde que, desde que me hubieron ahí Lester Black a SmackDown, no ha hecho nada, no ha hecho nada. A hablar, no, yo estoy aquí, yo estoy esperando que venga y me toque en la puerta. Uh -huh. No, no, o sea, yo no, no, no entiendo, que me no entiendo. este show, este, esta semana, pues no fue algo, no, no aportó nada, la verdad. O sea, a nivel overall. Sí, no, estoy, estoy, estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, fue una continuación de lo mismo que vivimos en Goa. Mm -hmm. Y ahí es donde está fallando el, el wildcard rule, que en paz descanse. Porque yo pensaba, y no sé si ustedes pensaban lo mismo, que cuando anunciaron el wildcard wild, wild rule, que pues estos luchadores de un ejemplo, Roma Reigns va a aparecer, va a aparecer en, en Raw y va a luchar contra, I don't know, Seth Rollins, por decir un nombre. Mm. Y te fuiste y es como que una atracción especial por esa noche. Mm. Y entonces Rollins va a SmackDown y lucha contra Samoa Joe, por decir un nombre. Pero no, lo que estamos viendo es, como mencionamos al principio del show, ya no hay brand expansion, ya no existe lo que es Raw y SmackDown, ahora lo que existe es WWE en general, con sus dos shows, donde una riña nace en Raw, de un luchador de SmackDown contra Raw, sigue en SmackDown, después uno de SmackDown, no, mano, y eso o sea, no hace ningún tipo de sentido, por lo menos a mí no me hace sentido, a mí me gustaba como estaban el año pasado y a principio de año donde los tenían separados, y eso, y eso te crea más expectativa porque tienes tus riñas por separadas, 
eh, eh, gastas todas las posibilidades que tú tengas con el roster que tú tienes y cuando ya no te existe ninguna posibilidad, cuando empiezas a reciclar lo mismo, pues entonces ahí tú haces lo que es un superstar shake-up, mezclas lo, lo, las superestrellas, nacen riñas nuevas y se convierte uh -huh. refrescante. Pero eso, ellos solo han pasado por... Eso no existe ya, eso no existe nada, de eso existe ya. Ustedes sí, se acuerdan, menos... hace, un par de, hace un par de meses atrás, cuando estaba Shane, Stephanie y Vince McMahon, que ellos dijeron como que oh, nosotros les vamos a brindar luchas nuevas y cosas nuevas. Nunca es un le... nuevo comienzo para la WWE. Nunca le hicieron. ¿Han visto algo de eso? Nunca le hicieron. Pues yo estoy esperando. Uh -huh. Mike. Ahí que quería hablar, ¿no? Que de la riña de Nakamura con Finn Balor. Eso fue lo único que. Oh, sí. sí. Eso fue lo único que SmackDown. Lo único. Sí. Yo, yo espero que a, a Shinsuke vuelvan y, y lo desentierren del boquete donde, donde lo enterraron y sea el Shinsuke que luchó en el main en uno de los main events de WrestleMania contra AJ, y, y no, ¿verdad? Le den no, el, el tiempo que una riña como esa se merece. Uh -huh. Sí, su tiempo cuando estuvo en NXT de, de Nakamura fue brutal. Uh -huh. el, y ellos el, lucharon, el, ellos lucharon uh -huh. en, en, en NXT y fueron... Por eso, cuando salió ahí Nakamura, yo me hice una lágrima de emoción. <risa> yo... De verdad. <risa> y ahí, y ahí, ahí Mark dijo, déjame Se cayó. Déjame apagar el televisor porque me voy a defraudar. <risa> sí. <risa> Así que esperemos no para... Hiciste, <risa> Pero ver ahí, cama. El techo de llorado. Mira, eh, después de este SmackDown, la cartelera de Stream Rules está cogiendo forma pero ustedes, hay, hay, ¿dónde están las luchas extremas? Ninguna. Igual. Por, por ahora, Coqui. Coqui, o sea, no, no hay nada. Ni, ni una lucha de submisión, que eso mm. se puede considerar extremo. Eh, no hay una lucha de mesa, no hay una lucha de escalera. Dudo mucho que quieran repetir la estipulación de Steel Cage porque ya la tuvieron en el último evento. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un Last Man Standing en WWE? Bueno, para las chicas. WrestleMania. ¿Cuál? WrestleMania. Last Man Standing. Last Man Standing. Bueno, yo vi un Last Woman Standing. Creo que fue, no me acuerdo cuándo fue, pero whatever. El último Last Man Standing que yo vi en WWE, creo que fue en Raw entre eh, Drew McIntyre y el difunto Ambrose. <risa> <risa> ah, sí. Sí, es verdad. Después de eso no ha habido más nada. Ah, y eso yo vi de con Sangarete, en la verdad. Exacto. So, ellos, te, ellos tienen, creo que son como tres semanas más de televisión, tres semanas más de build-up para llamar la atención, porque la realidad es que por más que tú traigas Undertaker y por más que tú quieras traer esta, este amor a, al mundo ficticio de la WWE entre Becky y Rollins, que ¿Qué, me está, ¿Qué me estás brindando nuevo a, a, a la mesa? No me estás dando nada. Brock, ¿qué pasó con Brock ya? ¿Se le acabaron las fechas? ¿Ya no vuelve hasta el año que viene? Lo mejor que hace que ni regrese, de verdad. No hace falta, nadie le interesa la verdad Brock, Brock Lesnar. No me sorprendería que, que de, de la nada venga y le dé le de cash in por el título de la WWE se vaya para SmackDown. Porque acuérdate, Fox lo quiere. Fox quiere tener a los grandes luchadores de WWE para su debut allá en octubre. 
Yo no le veo dirección eh, a eso. Yo no le veo salida a eso. Esto, ahorita leí, ahorita leí, no sé, no me acuerdo si lo tiré en el chat, que Fox está preocupado con lo que ellos están haciendo y pidieron una reunión de emergencia con Vince, Triple H y con Stephanie para ver cómo ellos pueden mejorar el producto de aquí a octubre. Porque ellos piensan que como está el producto ahora mismo, la gente está tan desencantada que ellos no van a sintonizar en Fox cuando debuten en octubre. Es que no está sintonizando ahora. No lo vas a sintonizar después. O sea, el problema es ahora, el problema no es después. El, problema es, que, el problema es que no, no tienen nada appealing ahora. So que uh -huh. No hay nada que arreglar. O sea, ellos tienen que hacer un revamp completo y reestructurar completamente qué es lo que van a hacer. Porque no tienen ninguna dirección ahora mismo, no hay nada, no hay nada interesante pasando. Sí, no sé que por lo menos tiene tiempo de arreglarlo, como uno dice. Hasta falta topatura, de... la verdad. Sí, falta topatura. No, claro, pero... claro. Pero considero que es como dicen, si van a hacer un brand speed, hacerlo definitivo. Si van a hacer wildcard, ser, ser al, o sea, a ver, lo claro. que prometieron. Sí. Correcto. Que eso es parte, parte de ello. Yo considero que SmackDown, igual se van a querer llevar todos los luchadores, pero mejor que también USC van, van a gritar. O sea, USA van a decir, mira, ¿qué, qué pasa con nosotros? Bueno, es un show de no tres horas. Tú no puedes tener un roster de 50 personas por un show de tres horas y te puedes llevar, uh -huh. te puedes llevar 100 para pa SmackDown. Eh, again, yo no sé qué está pasando en WWE, pero definitivamente la compañía necesita un shake-up. No un superstar shake-up, un company shake-up. Sí. Sí, de management okay. porque tú, tú, eh, ustedes... te pregunto Vince es el accionista mayoritario todavía está eh, chavo <risa> sí, pues, que yo, creo que, yo creo que eso fue lo que dijimos yo, ah, yo, ah, hablando de SFL yo creo que fue de, de Messler fue el que dijo estaba la que estaba mencionando que, que, que es del Wrestling Observer se llama él, ¿verdad? no sé cómo se llama uh -huh, sí, uh -huh. right él estaba explicando eso, que él estaba explicando que ahora mismo Bismarck tiene muchas cosas en su plato y XFL es otra cosa que él quiere trabajar de nuevo, pero tú no puedes trabajar XFL si tienes otro, una parte que no está funcionando bien. No. Eh, y, y, y yo creo que yo lo dije en el primer episodio de, de Ratchet Report, es que yo, o sea, yo no quiero que nadie se muera, pero el Dios tiene que morir, porque si sí. no, no, va, no, no va a funcionar la cosa. Lamentablemente. Como, como dice Mike, ellos tienen tiempo para mejorar y esperemos que esa reunión que tienen con Fox sea de ellos buscar una alternativa para hoy. No para octubre, uh -huh. para hoy. Así que, ¿qué tal si dejamos eh, la decepción eh, <risa> y brincamos a All Elite Wrestling? Bueno, es que no, ah, es que, bueno, no, no es, el problema es que no, no vamos tan lejos. Porque Luis quiere meter la cuchara ahí, poniendo Evolve al mismo día, que a la misma fecha que, sí. que sí, Fire for the Fallen. Háblanos de eso, háblanos Fire de eso. Fire Eso fue hace poco, creo que fue hoy o ayer, creo que salió. Creo que fue okay. alguien, creo que fue, eh, no, no, alguien lo, alguien lo, lo mencionó. Y Evolve, uh -huh. que es una, que es una, van a ser una, una preview de Evolve, que es un indie promotion de, como que era un, lo que era un OVW en aquel momento que era un un, un development ground de desarrollo de, de WWE pues como van a ser a los 10 años de Evolve que yo no sé yo creo que a nadie le importa eso ahora mismo right entonces pero ellos por joder van a ponerlo el mismo día que 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 el el, el preview que es profundos para 
eh, los veteranos, Fight for the Fallen, y a mí me encantó julio, eh, en, julio, en, en, sí, en julio. A mí me uh -huh. encantó el comentario del pana y el mejor amigo de Mark, Kenny Omega. Oh, Kenny. Yes. <risa> eh, que dijo que está cabrón. Digo, en palabras finas. En palabras finas, está cabrón porque nosotros no estamos haciendo esto para competir, estamos haciendo esto para recaudar fondos para personas que dieron sus vidas por la libertad de nosotros. Mario, tumbe las cosas ahí, por favor, no las tumbe. No, <ríe> pero yo, este, este evento no era el que era por los veteranos o era por la violencia de las almas. Creo que era, lo... es una combinación de varias cosas. Una porque de... Fighter Fest también mm. tiene Fighter Fest también es un charity event, igual que es este Fight for the Fallen. Pero una combinación, okay. es una combinación de es una combinación de diferentes entidades. Diferentes entidades, por eso pueden ir ayudar. Y pues es como que el Kenny dijo que le, que le molestó que de la nada vamos a sacarle un preview. Eh, que, que pues de wey, el preview, por lo que yo veo, ahí me interesa el de Evolve. El de Evolve es bueno. O sea, lo que va. Va a estar lo la Dancon en la cartelera. Lo que, lo que, eh, lo que están montando es, un, un, es un buen, un buen, un, o sea, buenas carteleras de gente de NXT. Que eso me gusta, ¿entiendes? Pero sí. ¿qué pasa? Que. que que es como que da un mal sabor. Y a la misma vez, uh -huh. pues, da un mal sabor y a la misma vez dice mucho de vida que están, tienen miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y pues, y pues, y pues como que quieren decir, mira, estamos aquí, no para ningún lugar, pero no lo estás haciendo bien, para mí no lo estás haciendo bien, es la verdad. Sí, hasta el y... momento veo que igual tiene una, una lucha buena, por lo menos tienen a, a Dan Cole, va a estar luchando contra... Akira Tosawa uh -huh. y Mark Reader va a estar luchando contra el Duco Alak. Muy, buen, muy so, buena lucha, wow. muy buena lucha, muy buena lucha. So, esto es como un NXT TakeOver disfrazado. Correcto, básicamente. Básicamente porque nadie de Evolve está alrededor. O sea, está, eh, Evolve. Y, y, y corrígeme si estoy mal, corrígeme si estoy mal. WWE nunca ha transmitido en vivo un evento de Evolve. No, porque Evolve no, no es que no exista, pero es que. Estamos hablando de lo que era este Ohio Valley Wrestling, o sea, los que están, uh -huh. los que so, se acuerdan. A, o sea, ahora, estamos hablando de, de la nada. Vamos, a, vamos a darle espacio a estas a esta minorías, minoría, que no son minorías, porque está sacando sí. gente de NXT para hacer un show. So, es una idiotez de show que me interesa porque la, las personas que van a estar ahí son buenas. Este, pero una idiotez, es, es un movimiento hecho con malas intenciones, vamos a ponerlo de esa manera. Es un movimiento que se ve, se ve que es hecho con miedo, con preocupación. Mala intención. Con casco, con casco. Con un poco de envidia con también. Con casco, con casco. Exacto. Como sí. que, ah, tú tienes este evento, pues, pues yo te voy a tirar uno con lo, lo duro que yo tengo ahora, que es NXT. Uh -huh. Lamentablemente. Pero también está lo, lo de este hombre, ah, Seth Rollins. Que ah, ese, ese es el otro show que tenemos acá corriendo. Y es este... El ¿Qué come... pasó ahora con Rollins? Bueno, no, lo que, lo, que, lo que pasa es que, eh, pues, eh, como, como hemos hablado de los pasados shows, pues, eh, Moxley está en, en Heaven, o sea, en Cloud9, está como si tuviera 18 años, está como en el chiquito, está como si hubiese, per, hubiese perdido la virginidad por primera vez. O sea, hubiese perdido está la virginidad. Está con con dos. Está con, con un dedo, este... <risa> eh, y entonces pues en la realidad que y, y hay que hay que admitirlo este Mosley está suelto como gavete está contento está hablando está diciendo oh. muchas cosas y aparentemente unos comentarios que, que emitió sobre eh, Mosley sobre 
sobre WWE, pues no le cayeron bien a, a Rolling. Y pues nada, él dijo, mira, que son, ellos son panas y él está en, en Tyrol de decir lo que quiera decir, pero que él tiene que... Él, él, a mí me gustó comerse el rol porque él dice que él entiende que Moxley tiene que mirarse en un espejo y analizar lo que está diciendo antes de decirlo. Pero yo estoy claro que Rolling este, tiene que defender a su compañía porque es quien le está pagando claro. a los chavos grandes ahora. Uh -huh. y, y, sí, y, bueno. y, y Moxley está en, en una situación donde él no debe a nadie. Por ende, él puede decir lo que le salga al roto, eh, aunque al coche no le guste. Eh, <risa> pero, pero es la realidad. O sea, eh, fue, eh, fue, fue algo interesante. Fue algo interesante lo que, lo que la conversación... Como que esa, esa, ese, esos roces que se dieron en las redes sociales, en la entrevista, pues fue un podcast una entrevista que hicieron un podcast de, de, con, con, con Sports, Seth Rollins. Sports Illustrated, Sports, correcto. Y pues nada, o sea, pues son, es interesante que se den estas cosas. Eh, eh, a mí me gustó mucho lo que dijo Seth Rollins. Yo creo que Rollins tuvo mucha, tiene mucho fundamento dentro de, su, dentro de su argumento, pero a la misma vez él tiene que decir lo que tiene que decir porque tiene que defender su, su habichuela. Mosley está en una situación donde él puede decir lo que él quiera. Sí, no, exacto. Este, él tiene que salir a defender. Últimamente Rollins, eh, no sé si ustedes lo vieron en las redes sociales, en, especialmente en Twitter, eh, él está como Becky, al principio de la Becky manía, que él está zumbando veneno y tirándole a todo el mundo sin importar las repercusiones. Creo que en estos días le tiró a Willow Spray, eh, le dijo ah, como sí. que él no, él oh, no era nadie. Sí. Hubo otra. Entender como que quién eres tú, tú no eres nadie. Lo, yo lo que ¿Sale? creo que a Rolling sí, 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 Rolling mm -hmm. también, sí. So, yo no sé si es que si Becky le está controlando el Twitter y está sumando balas, eh, pero esto de, de él defender a la compañía, él tiene que hacerlo porque es eventual, él sabía que eventualmente le iban a preguntar. Tardo temprano, él iba a estar en una entrevista donde el entrevistador le iba a decir, oye, ¿y ¿te escuchaste lo que dijo Ambrose uh -huh. de la compañía y lo que dijo de ustedes? Uh -huh. ¿Sabes? El de seguro él tuvo que haber eh, pensado ya con anticipación lo que le iba a comentar si se topaba con una situación así. Uh -huh. Obviamente él no va a darle la razón a, 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 a Mosley. ¿sabe? No va a decir sí, todo lo que él dice es cierto. Uh -huh. Porque, hello, ¿sabe? el que le está pagando las cuentas y el que le está dando de comer es WWE. Uh -huh. so, él tiene, ¿sabe? Por más que tú estés de acuerdo con los comentarios de Mosley, tú tienes que ser neutral con tu compañía. Tienes que ser fiel a tu compañía porque el más, el más mínimo comentario que tú digas, dándole la razón a él, te va a costar tu posición en la compañía porque lo van a ver como que como una traición. Uh -huh. Lo van a ver como que, ah, pues tú te estás uniendo con él, tú vas a ser el próximo que te va a ir de la compañía, pues porque tú no, no quieres por eso, el título, por eso, por eso te vamos a hacer la vida imposible. Por eso yo dije que la manera que Ronnie manejó la cosa fue una manera inteligente. Porque utilizó, profesional. Profesional, porque habló claro dentro de los términos que utilizó sin y tiró la cizaña que tenía que tirar, ¿me entiendes? Uh -huh. este, pero él, tenía, él, o sea, él, él dijo lo que tenía que decir para cubrir su trasero, no importa lo que lo que Ricochet le, 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 le <risa> diga. Lo llame. Y el trasero de él y de, de todo el mundo, ¿entiendes? Y yo creo que le quedó bien, yo creo que le quedó yo creo que y no he visto respuesta de John Mosley, así que nada, a John Mosley ya le, ahora mismo le rosa todo. No, ah, no le importa, no le importa, exacto. Eh, Moy, ¿qué te parece verdad, estos comentarios de, de Seth Rollins? Y yo como, eh, 
pienso que WWE de alguna manera tiene que hacer algo. Ya tiene que hacer brazo cruzado y ya como que omitir el problema ya no era suficiente. Ya la gente ya está como que ya observando, ya están hablando. Si seguía callado de la situación, era como que seguir dándole más puntos a IW. Tienen que actuar. Y yo considero que de la misma manera que nosotros como fanáticos estamos molestos, ellos que son empleados deben estar más molestos uh -huh. en diablo con la situación que está pasando. Uh -huh. Así que yo considero que ellos a tomar carta en el asunto y ser el C. Rollins, que es campeón universal, tiene, tiene voto sí, en el peso, backroom. Tiene peso, tiene peso. ¿Mm? Uh -huh. Y entonces en el backroom con, lo, con los muchachos, con, la, con el equipo. Y tienen que hacerlo, tienen que poder decir, mira, esto es lo que está pasando y dar cara, tú sabes, WWE, WWE. Yo sé que Will Osprey, pues, eh, le, lo que fue lo criticó mayormente, porque él dice que somos los mejores del mundo. Y dice, ¿verdad? Ustedes son mejores. Y así, son un chamo casi todo el año, no sé cuántos días. Y ahí fue que comenzó como tal la, la riña. Pero de alguna manera, tienen que hacer, tienen que dar cara. Yo espero que ahora otros luchadores, pues, tú encarten el asunto. Digo, mira, esto es lo que está pasando. Nosotros somos los mejores. Y de esta manera también eleva el producto. Porque ahora cuando vaya C. Rollins a, a tener ring, pues él va a pensar en todo lo que está pasando. Y va esa energía la va a transmitir y va a decir, mira, yo voy a hacer esta lucha, voy a hacer este 360 tipo ricochet. <ríe> y ahí entonces o se va a inventar, o sea, seguir cambiando. Y lo más seguro cuando pelee con, de nuevo con, ¿cómo se llama? Con Corbin. Pues dice, Corbin, hay que cambiar aquí el, la rutina, hay que hacer algo nuevo. Ah, pues vamos a inventarnos algo para que la gente hable de esto. Y esto, pues, es, es el, el, el impulso debe ser lo, lo importante. Moverlo a todos estos luchadores. Entonces, de la manera que Seth, pues, de la manera, pues que también hable Kofi. Kofi también lleva tantos años con la compañía. Uh -huh. Y también ser afectado por tanto tiempo. Y ahora es que se le da la luz verde. Y fue por un error. Porque fue que estaba cubriendo a Lee. Y al ver que la gente empezó a aplaudir y cheer, ¿no? ahí fue que entonces pues, la compañía dijo, mira, hay que bregar con esto ya. Uh -huh. Pues si no ya se puede ese rol, todavía este ese con el New Day. Uh -huh. La misma situación. Así que considero que más personas deben de hablar. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Bueno, ya mira, vamos, yo, vamos. yo recomiendo dejarlo ahí porque llevamos una hora y cuarenta minutos. Eh, ya, te eh, así, a mí se me acabó el agua ya. Pero mira, rapidito, este es próximo sábado, el próximo evento de All Elite Pro Wrestling, el Fighter Fest. Eh, rapidito, Rafi, ¿qué tú esperas de este evento? Va a estar brutal. Va a estar brutal, yo, estoy, yo tengo mucha fe en AEW y yo sé que ya el, en el próximo episodio vamos a estar tratando más detalles de cada una de las luchas. Eso y así. yo tengo mucha fe, yo, estoy, yo me he convertido en un, ya ustedes lo saben, me he convertido en un fanboy de AEW <risa> y no tengo, tengo mucha fe en el producto. Eh, ya el próximo, el próximo programa vamos a hablar total, vamos a meterle más duro al Fire Fest. Rapidito, Fire Fest, ¿qué te esperas de él? Es mucho, porque ahora más ojo en, en, en el producto y tienen que seguir produciendo, uh -huh. tienen que seguir demostrando que son los lo mejores y TNT también, veo que TNT ha hecho muchos tweets, no sé si vieron hace poquito, que hicieron como el cover de Nintendo 64 con los John Box uh -huh. y AEW. Que vemos que, que TNT están apoyando. Le está dando este mucha nuevo. promo, mucha promo. Correcto. El cual es bueno. Yo sé que si tienen este momentum corriendo, pues deben hacer buen producto. Y lo que igual me gusta que son luchas que tú jamás habías pensado. 
y cosas nuevas. Diferentes. Eh, Exacto. Sí, es, yo espero pues, que estamos... Mira, ¿qué, ¿qué espero yo de Firefest este sábado? Te lo voy a resumir en esta lucha. Pentagon Jr., el Rey Phoenix, los Lucha Brothers en pareja con Laredo Kid contra Kenny Omega y los John Box. Mándate, digo. Manda, mándate, digo. Eh, como dice Rafi, en, en el próximo episodio venimos de fondo y de lleno con todo lo sucedido. Este próximo sábado en AEW Fire Fest venimos hablando eh, ¿verdad? con lo que ocurra en el universo paralelo de WWE, <risa> Ross Smackdown, la historia amorosa de Rollins que a nadie le importa y el regreso del hombre muerto, The Undertaker. Así que muchachos, gracias de nuevo, ¿verdad? Eh, gracias a todos ustedes por la sintonía, eh, ¿verdad? Su anfitrión por la noche de hoy, el señor Robert García. Me puedes seguir en Twitter y en Instagram bajo Robert22PR. Rafi Mediavilla, ¿dónde te podemos conseguir a ti? R Mediavilla en Twitter e Instagram, R Mediavilla 13 en Facebook y todos los jueves de 7 a 8, Viticólogo Live. Ya está hablado. Mike, ¿dónde te podemos conseguir a ti? Ya se fue rapidito. <ríe> Pero bueno, aquí musiquita para. Aquí para poder concentrarme. Con la, con la musiquita que me gustó ahorita, la esa. Con la, la música musiquita. de Ricochet. Ah, está loco. <ríe> ah, no se escucha ya, anyway. Estoy acá. Anyway, la cosa es que mi nombre es Mar Nieves, en PR Gamer, así que seguimos aquí en Grand Slam Report. Ahí, 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 ya. Cero miedo. Cero miedo y ¡guau! ¡Nos vamos! Nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.